0: Is de zondag van L1.
1: Welkom bij de stemming. Vandaag de volgende onderwerpen. Leerlingen presteren minder door slechte luchtkwaliteit op scholen. Het WK voetbal tendert voort, het toernooi van de strafschoppen en de verrassingen. En onze politiek analist Joop
2: van den Berg wil een kiesdrempel van minimaal drie zetels voor gemeenteraad en Tweede Kamer. Het middelbaar beroepsonderwijs moet weer een aanzien stijgen en daarom steekt het kabinet 4,5 miljard euro in het MBO. In de tweede uur aandacht voor onderwijs en vakmanschap. Dan nog een column van Jos van Wers in het panel met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Loek Husting's, Discussieert over de crisis bij de voedselbanken en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
1: Leerprestaties van kinderen hebben te lijden onder slecht geventileerde klaslokalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht dat is uitgevoerd op Limburgse basisscholen. Een niet goed geventileerd lokaal kan dus betekenen geen HAVO- of VWO-advies. En aangezien één op de drie scholen geen fatsoenlijk ventilatiesysteem heeft, is deze uitslag nogal alarmerend. We gaan erover praten met hoogleraar en onderzoeker Piet Eichholz en met Richard Cruchel, directeur van scholenkoepel Movare.
2: Welkom, beiden. Uh, toen de coronapandemie toesloeg, toen was er alweer veel aandacht voor ventilatie en luchtkwaliteit. Maar jullie onderzoek, Piet Eichholz, dat is al begonnen in 2017. Klopt. Dus het heeft met corona niks te maken.
3: Nee, nee we zijn dit gaan doen uh, als ja, een beetje een opvolger op het project Gezonde Basisschool van de Toekomst. Dat werd door onze collega's bij Public Health gedaan. Toen dachten we, nou, daar is heel veel uh, aandacht voor voeding en beweging. Maar er zou ook meer aandacht moeten zijn voor binnenklimaat. En ik kom uit die akant, en dan is dat een issue. Dus laten we dat ook gaan doen. En toen zijn we met Movaren gaan praten, we, kunnen, we dat, kunnen we daar naar gaan kijken? En dat kon. Ja, Richard Purcell,
2: uh, u bent van scholenkoepel Movaar. Hoeveel scholen hebben jullie? Wij hebben 46 scholen. 46 scholen, die zitten veel in de oostelijk, of voormalig Oostelijke Mijnstreek ja. en Westelijke Mijnstreek. Ja. Die regio. Ja. Ja. ja, iedereen zal wel begrijpen uh, ja, slecht geventileerde ruimtes. Dat is niet goed, dat kan bijna iedereen wel bedenken. Maar de onderzoeksresultaten die zijn behoorlijk alarmerend. Bent u
4: geschrokken? Ja, zeker zijn we geschrokken. En eigenlijk zouden we het wel hebben moeten weten... Um, want ja, gezond... Het is dus een beetje boerenverstand uh, natuurlijk. Precies, ja, ja. Dat, alleen nu zie je echt de cijfers. En dat is natuurlijk wel uh, belangrijk als je ook echt um, met de overheid in discussie wil gaan. Uh, met gemeenten en met, uh, met de Rijksoverheid over gezondheid. Dan is het ook bewezen, evidence-based noemen we dat dan, uh, dat het ook slecht is. En het is wat we niet moeten vergeten is niet alleen slecht voor de kinderen, maar het is natuurlijk ook niet goed voor de leerkrachten, want die zitten in diezelfde lucht.
2: Ja. Ja, ja, Piet Eichholz. Ja, u bent trouwens hoogleraar vastgoedfinanciering en vastgoedbeleggingen. Klopt. Denk ik, dat is toch een andere tak van sport. Wat ja. heeft dat nog te maken met het binnenklimaat in een school?
3: Nou ja, het he, vastgoed en binnenklimaat, dat heeft natuurlijk wel heeft heel veel met elkaar te maken. Want we zitten binnen om ons te beschermen tegen het buitenklimaat. Maar dan creëren we een binnenklimaat. Dat heeft effect op hoe we, hoe we presteren, hoe we leren, hoe gezond we zijn. En. We ik, ik, ik kreeg daar belangstelling voor omdat we duurzaamheidsonderzoek deden. Dus ik zag dit een beetje als duurzaamheid 2.0. Toen ging ik de literatuur lezen in Public Health. Dacht ik, want ik dacht, nou, daar is vast heel veel over bekend. Maar er is eigenlijk heel weinig over bekend. En toen dacht ik, ja, ik ben een hoogleraar finance, dus ik kan wachten tot anderen het gaan doen. Maar ik dacht, ja, waarom eigenlijk? Ik ga het zelf gewoon uitzoeken. Dus we zijn het zelf gaan uitzoeken. En, en het, er was inderdaad nog niks. Er wordt wel af en toe eens wat... Een, een, een metertje ergens opgehangen, maar zo grootschalig en langdurig als wij het hebben gedaan, dat bestond nog niet. En dat heeft er ook mee te maken dat de technologie die we gebruiken daarvoor, die sensortechnologie, die bestond tien jaar geleden nog niet. Dus wij zijn eigenlijk, we hebben gebruik gemaakt van die eerste generatie goedkopere, betere sensors om dit te kunnen meten. En uh, dus ja, dat, uh, daarom zijn we er aan begonnen. Ja,
2: bij Movare was daar, um, werd daar over gesproken, bijvoorbeeld door leerkrachten. Voordat dit onderzoek begon, was dit een issue binnen klimaat in een in ja, klaslokaal?
4: Ja, binnen klimaat is eigenlijk altijd wel een issue. Of het nou te warm is of te koud. En Um, ja, we waren met de gezonde basisschool van de toekomst natuurlijk heel erg georiënteerd op uh, gezondheid en, en gezonde voeding, veel bewegen. Dat bewegen doen we ook eigenlijk altijd buiten. En daar zagen we natuurlijk uit de eerste resultaten. Dat die al zo hoopvol waren, dat we ontzettend blij uh, waren met het initiatief van de uh, van Universiteit Maastricht. En dat we ook gelijk aangehaakt hebben.
2: Ja, het is toch een langdurig onderzoek. In ja. 2017 gestart. Dus ja. het heeft echt vijf jaar geduurd. Ja. Uh, en de resultaten, als je nu kijkt, ja, die zijn inderdaad wel. Uh, Schrikbarend. Ja. Um, even kijken, een leerling heeft 13% minder kans om een havo vwo advies te krijgen als hij in een slecht geventileerde
3: ruimte zit. Hoe ja. zit dat precies? Nou, dat klopt. Kijk, we, we volgen leerlingen van groep 3 tot groep 8. En dan kijken we steeds wat is het effect op je ontwikkeling volgens het leerlingvolgsysteem. Hè? Want dat volgt in Nederland de leerlingen die, die hele basisschool. En dan kunnen we kijken, als een leerling dan in die periode voor een zo'n toetsperiode in een een slecht geventileerd lokaal is geweest, heeft dat effect door toetsresultaten. Nou, dat blijkt. Als, de, uh, als, de, als het CO2-niveau verdubbelt, dan zijn de toetsresultaten 20% lager. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dus ook, als je het CO2-niveau weet, weet te halveren, oftewel de, inflatie, de, de ventilatiekwaliteit weet te verdubbelen, dan gaan de toetsresultaten 20% omhoog. Dus je kan dit ook vertalen als, oké, okay, als we een investeringsprogramma gaan doen om die ventilatie te verbeteren en dat CO2 niveau naar beneden te krijgen, dan zal dat de toetsresultaten ook verbeteren. En dat ja. is natuurlijk waarom we dit ook doen, om dit op de agenda te zetten. Want het is precies wat je in het begin in je inleiding zei, het is boerenverstand. Maar als het bewijs er niet is, dan kan het beleid altijd zeggen, ach ja, dat, is, dat zal zo vaak niet lopen en uh, dat maakt allemaal niet zoveel uit. En dat, dat, dat. Nee, het maakt dus heel veel uit. En ja, dan, dat, dat dat is... dat, daarom zijn we nu ook naar buiten. Om het wat te veranderen. Ja, dat is aangetoond. Eh,
2: overigens, het effect is groter op oudere leerlingen. We ja. hebben we het in de basisschool over groep 7, 8. Mm -hmm. dan, eh, dan die jongere leerlingen. Dat zijn overigens de leerlingen die dus die keuze moeten maken. Hè, voor het middelbaar beroep, eh, sorry voor het vervolgonderwijs. Ja. Waarom worden die oudere kinderen, waarom worden die meer geraakt door slechte luchtkwaliteit? Weten we dat?
3: Dat weten we eigenlijk niet. Nee, daar kan ik niet antwoord op geven. He. Je kan bijvoorbeeld zeggen, nou ja, misschien, misschien is het zo dat uh, die jongere leerlingen min, min, he, minder CO2 produceren, maar ja, dat, dat, dat zal het denk ik toch niet zijn. Dus daar kunnen we niet echt antwoord op Weet geven. Dat weten we niet,
4: nee.
2: Uh, en die, uh,
3: de resultaten die, uh, die zijn trouwens nog slechter, blijkt,
2: dan de resultaten door corona, uh, door ja. de sluiting van scholen met corona. De, ja. Daar lopen leerlingen ook achterstand op. Maar dit is eigenlijk dit is veel ernstiger.
4: Ja. Dat is het ook. En dat is ook de reden waarom wij in een studiedag met de Universiteit Maastricht... alle directeuren van onze scholen bij elkaar zijn geweest... om na te denken van, tuurlijk, er moet geld bij komen. Dat is ook de kreet die de PO-raad nadrukkelijk bij de minister heeft neergelegd. 732 miljoen, nou dat is nog geen cent vrijgemaakt. En dan 732 miljoen langjarig om, de scholen op niveau, om alle, alle scholen op niveau te brengen. Wij hebben toen gezegd van ja laten we ook kijken wat we zelf kunnen doen. Dus we hebben een lijstje gemaakt, eh, samen met de universiteit, om eh, te zeggen van wat kunnen we vanaf morgen anders doen. Nou, je kunt bijvoorbeeld ook meer buitenlessen gaan geven. En je hoeft niet alles, eh, rekenles hoeft niet binnen. Eh, dat kun je gewoon lekker op de speelplaats doen. En zo op een andere manier kijken naar onderwijs, waardoor het ook wat bewegelijker... dat sluit ook helemaal nou, aan bij de gezonde basisschool van de toekomst. Dat kun je ook als school zelf doen. Exact. Ja. En dat betekent ook, hè, een van de dingen die we vergeten... is dat we het klaslokaal openzetten, dan zetten we de ramen open... en vervolgens gaan we naar buiten, sluiten we de deur achter ons. Dat betekent geen doortocht-effect. terwijl als je het op de gang ook openzet... krijg je een doortocht-effect en heb je veel snellere luchtverversing. Je zou ook kunnen kijken, hebben we gezegd... Van, ja, dat klinkt dan een beetje als uh, intensieve kindhouderij... Hè, maar de oudere kinderen stoten, zoals Piet ook al net zei, meer CO2 uit. Misschien moet je kijken van welk klaslokaal is beter geventileerd... zodat je daar de oudere kinderen neerzet. Nou, zo zijn toch wat dingen die je echt met elkaar kunt doen. En ja. dan hebben we ook gevraagd van... Uh, wat hebben jullie nodig aan de directeur om je bewuster te zijn? Want nu, uh, dat heeft de OCMW wel geregeld... dat er in ieder klaslokaal een uh, CO2-meter is. En wat doe je dan... Als als je ziet dat hij oranje wordt. Uh, is dat van, oh ja, hij is oranje, ja. of, of ga je handelen. Exact. Ja.
2: Het is overigens vooral rekenen en begrijpend lezen, ja. waarbij de onderzoeksresultaten uh, heel slecht zijn als ja. er een slecht binnenklimaat is in ja. een klaslokaal. Uh, spelling bijvoorbeeld, heeft blijkbaar, daar heeft het weinig ja. invloed op. Dat is ook, ook wel opmerkelijk. Klopt. Nou, dat... spelen, uh, slecht spel of goed spellen, dat kun je ook in een slecht uh, ja. geventileerde ruimte.
3: Nou, spellen is vooral het uitvoeren van regels. Hè? En, 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 en daar heb je minder afdelingen. Uh, actief denken voor nodig. Um, natuurlijk is spellen niet onbelangrijk, is buitengewoon belangrijk, maar ik denk voor de toekomst uh, en het vervolgonderwijs van leerlingen zijn juist begrijpend, begrijpend lezen en rekenen zo ontzettend belangrijk. En daarvoor moet je je hersenen op een wat meer geavanceerd niveau gebruiken, want dat is niet het uitvoeren van regels, maar logisch redeneren en, en, en dat soort dingen meer. En patroonherkenning, dat zijn ingewikkeldere processen. Dus juist op die ingewikkelde processen heeft het meer effect. ja Hoe hebben jullie dat onderzoek eigenlijk
2: gedaan? Ik hoorde al, er, er is een metertje in de klas gehangen.
3: Ja, kijk, de metertjes die er nu hangen, die, die vanuit OCW komen... die geven nadrukkelijk een signaal aan de docent van... joh, er is iets mis, je moet iets doen... Onze meters waren echt meters die juist helemaal geen signaal gaven, geen lichtje, geen geluid, niks. We wilden alleen maar meten en we wilden niks veranderen in de klas. We wilden niet dat de docent iets ging veranderen, want we wilden weten hoe het is. Dus dat zijn uh, ja, meters van een Amerikaans bedrijf. Het ja, maakt niet uit hoe ze eruit te zien. Maar die doen helemaal niks, zijn gewoon grijze ja, kastjes. Maar die registreren
2: de CO2. -water. CO2,
3: luchtvochtigheid, fijnstof, licht, geluid, et cetera. Al die andere dingen blijken geen rol te spelen. Het is puur de CO2 en dan niet zozeer de CO2 zelf maar meer de CO2 als indicatie van de kwaliteit van de ventilatie. Ja, en ik, ik las
2: in het onderzoeksrapport eh, 988 ppm, dat is het gemiddelde. Mm, ja. De, ja. En dat was een piek van 1495 ppm, ja.
3: en de norm is 1200. Dus ja. Nou kijk, ppm betekent parts per million, dus in de lucht zitten allemaal moleculen. En uh, een deel van die moleculen, een heel klein deeltje dus eigenlijk maar, is CO2. Want het, moet, he, dus het gaat maar om ja, dus, uh, een, een 900 ja. of, of 1000... Dus die CO2 komt door, door ademen? Komt die in... die, ja, die produceren we door ademen. He. In de buitenlucht is CO2 niveau 412. Daar maken we ons nu zo zorgen over met, uh, met de, de klimaatverandering. Maar binnen is het CO2 niveau dus veel hoger, omdat we ademen. En uh, ja, en als er dan heel veel kinderen in zo'n klaslokaal zitten, kan dat heel erg uh, uit de hand lopen. Ja. En we zien dus een gemiddelde piek van 1500, dus dat is ongeveer nou, drie, vier keer zoveel hoog als het buitenniveau. Maar we zien maximaal pieken van 4500. Dus dat is echt wel een stuk hoger. Nou weet je dat het goed mis is. Um, weten jullie trouwens
2: zeker dat de resultaten van die leerlingen, dat die beïnvloed worden door de slechte luchtkwaliteit. Er kan ook iets anders gebeuren in de loop van een jaar. Er kan een, misschien een andere docent komen die het beter aanpakt. Ja. Uh, er kan misschien een nieuw whiteboard komen. Waar, of, of nou ja, er kan stof ja. herhaald worden. Dus ik kan me voorstellen dat er van alles gebeurt. Ook andere factoren zijn. Tuurlijk.
3: Die nemen we natuurlijk allemaal mee in, het, uh, in de studie. Dus we controleren voor dat soort technologie. We controleren voor de kwaliteit van het lokaal in andere opzichten dan lucht, we controleren voor de leraar. Um, uh, en heel belangrijk, we, we vergelijken niet verschillende leerlingen met elkaar. Want dan zou het kunnen zijn dat leerlingen van een sociaal-economisch zwaardere achtergrond het slechter hebben dan leerlingen die uit een rijker gezin komen. Ja, dus dan is dat het effect. Of dat scholen die in zo'n buurt staan het moeilijk hebben. Nee, we kijken de naar de leerling zelf. Dan zeggen we, oké, okay, deze leerling heeft in deze periode in een goed lokaal gezeten. In de volgende periode in een slechte lokaal. Puur wat betreft ventilatie. Wat doet dat met het leerlingvolgsysteem van die leerling zelf? Dus we vergelijken... De leerling met zichzelf en niet met de anderen. En dan kom je tot die conclusie dat ja. slechte luchtkwaliteit... dat het wel degelijk van invloed is van grote
2: invloed is op de leerprestaties van kinderen. Exact. Ja, uh, Richard Crucel, uh, scholenkoepel Movare. Um, de scholen van Movare die zijn... Uh, 25 jaar oud gemiddeld? gemiddeld?
4: Gemiddeld 25 jaar oud, ja. ja,
2: ja. En ik las dat 30% van alle scholen in, uh, in Nederland, daar werkt het ventilatiesysteem niet goed. Ja. Dus dat is
4: bij jullie ook zo? Ja, dat is bij ons ook gedeeltelijk zo, ja. We proberen er alles aan te doen. We hebben nu ook in het kader van, van corona een activiteitenplan. Hè, met, we moeten natuurlijk geld ervoor ja. reserveren. Ventilatiesysteem
2: het ventilatiesysteem is niet het raam openzetten. Dat is iets nee,
4: nee, nee, nee. Ja, en dan ook nog kijken dat het ook echt opengezet kan worden. En het mooiste is natuurlijk als je een kiepkantelraam hebt, zodat het ook van bovenuit vervelend ja. Maar dan moet er aan de andere kant ook wel een beweging in gang gezet worden. Maar dat is toch
2: eigenlijk wel schrikbarend dat er één op de 3 scholen, dus ja. inderdaad het ventilatiesysteem gewoon niet goed werkt. Ja,
4: maar daarom wordt er ook langjarig, 735 of uh, 32 miljoen is het geloof ik, gevraagd van OCMW om dat te investeren in schoolgebouwen.
2: Ja, en, ja. want 50% van de scholen, lees ik ook, is toe aan renovatie of nieuwbouw. Ja, ja. Wij bouwen niet echt duurzaam uh, wat betreft scholen in Nederland.
3: Nee, nou, het, is een, het is een oudere scholenvoorraad en dat is ja. natuurlijk een beetje het probleem. De gebouwen zijn van de gemeente en de gemeente, ja, die moet, die moet het geld aan heel veel dingen uitgeven. Die moeten de oudere zorgen, de jeugdzorg, de sport, de dit, de brandweer, noem maar op. En dan, uh, ja, dan is het dus, die, de, het is een gevecht om het geld en daarom is dit bewijs zo belangrijk. Want als, als Richard vroeger naar de gemeente ging en zegt ja. Ik vind dat het zo belangrijk is dat hier het ventilatiesysteem wordt verbeterd. Zegt de gemeente, ja, ik heb ook nog heel veel andere prioriteiten voor dit geld. Maar nu kan hij zeggen, oké, okay, dan gaan de kinderen van uw stemmers, uw kiezers, die hebben een 20% lagere toets en 13% lagere kans op VWO-Havo. Dus, ga maar dus met dat bewijs heb je een veel betere discussie met de gemeente en het Rijk.
2: Ja, en intussen kunnen scholen dus ook wel zelf iets, aan de hand van dit soort onderzoeken, ja. dat zei u al, je ja. kan buiten geven, je kan bepalen wanneer je in een klaslokaal gaat en wanneer niet, met welke leerlingen. Van de andere kant, ja, er moet dus ook geld bij om dit probleem aan te pakken. Ja. Is dat geld er?
3: Nou, ik denk het wel. Uh, kijk, als je kijkt bijvoorbeeld um, het geld wat er in, de, in die... He, we hebben, de overheid heeft gezegd, we zien een achterstand in leren door, door corona. Er zijn er best wat miljarden in de scholen gestopt om daar wat aan te doen. Nou, wat je nu nodig hebt aan, om die ventilatie te verbeteren, is minder. Dus... Um, dus het eerste antwoord, het tweede antwoord is, het is allemaal een kwestie van prioriteren. En daar is de politiek voor. De politiek prioriteert voor ons waar we het geld aan uitgeven. Ik denk dat dit zo ontzettend belangrijk is, ook om tweedeling in de samenleving te voorkomen. Uh, het, dit is eigenlijk de allerbelangrijkste uitgaven die we doen... In het leven van een mens is, is, is die zorgt dat je die kinderen goed door die basisschool heen krijgt. De basisschool is het allerbelangrijkste moment voor het leren. En wij op de universiteit vinden onszelf ook best belangrijk. Maar wij zijn alleen maar de kerst op de taart. In de basisschool gebeurt het. Dus daar moet het goed voor elkaar zijn. En ik vind dus dat dit echt een hele hoge prioriteit zou moeten hebben. Nou ja, onderzoek. En, en, ja, en heel veel, uh, wat we duidelijk zijn, heel veel
4: gemeenten zijn ook in. Heel erg goed overleg met ons, omdat we ook een rolverandering van de school zien. He, de, aan de ene kant wordt de kerk afgebroken en aan de andere kant wordt dus eigenlijk gezocht naar een nieuw verbindend element. En er worden heel veel scholen daardoor brede maatschappelijke voorzieningen enzovoort. Maar we moeten toch met elkaar proberen, en gelukkig zijn we goed overleg met veel gemeenten, om te kijken hoe je dan tijdelijk maatregelen kunt nemen op een verouderde installatie, om toch in ieder geval die eerste aanzet te geven.
2: Ja, nou, het onderzoeksresultaat ja. ligt er nu, dat is ja. uh, goed voor jullie. Uh, dank jullie wel. Piet Eichels van de Universiteit Maastricht... en Richard Pussel van de scholenkoepel Movare. Piet, wat vind je trouwens van dat binnenklimaat hier bij L1? Het
3: voelt, het, het voelt ongelooflijk fris aan. Dus ik denk dat jullie het hiervoor goed voor elkaar hebben. Wat natuurlijk wel is, we zitten hier in een ruimte... met Heel veel kubieke meters met ongeveer 10 mensen. Dus, okay, dat is dus het, het
1: CO2-gehalte en... val valt, valt nog. Mee, mee, denk ik. Mee. ik heb een
3: metertje niet bij me. Niels heeft alles een metertje ja. bij me. volgende keer neem je het mee. Ik neem dus oké, okay, Fons, dankjewel. Goed
1: zo. Zometeen de strijd om de wereldbeker voetbal. Maar eerst Neil Young. Er is een luxe jubileum-editie verschenen van zijn meest verkochte album, Harvest. Jubileum, want de plaat is 50 jaar oud. Hier is het prijsnummer: Heart of Gold.
2: Van Neil Young, dit is de stemming van L1. Nog vier landen zijn in de race voor de wereldbeker voetbal. Nederlands Elftal is alweer thuis, maar het sprookje van Marokko blijft voortduren. Dit WK is het toernooi van de verrassingen en de strafschoppen. En natuurlijk van de duizenden gestorven arbeidsmigranten. Aan tafel voormalig bondscoach Cookie Voren en Roel Wieche, verslaggever van de Limburger. Heren, welkom. Ja,
1: mogen we dat zo stellen? Is dit het WK van de verrassingen en van de strafschoppen?
5: Ja, dat, uh, dat kan je wel zeggen. Want uh, ja, ik vind het, uh, laat ik maar eerlijk, met de deur naar huis vallen, uh, meer spannend als mooi uh, vaak. Maar dat komt inderdaad door die verlengingen en door de schapschopen, ja. Ja. Maar qua voetbal ja, houdt het voor mij toch een beetje, ja, een beetje teleurstellend. Het toernooi voor mij. valt tegen, ja,
1: voor de, de spelkwaliteit te is wat ja. magertjes. Voel je je mee eens?
6: Ja, dat kan ik, wel, kan ik wel goed volgen. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook een beetje een emotiekijker, dus ik, ik, ik vind spanning ook wel, ja, ook wel iets waar je, waarvoor je naar een WK kijkt, niet alleen de kwaliteit, misschien koek je daar iets meer vanuit het trainers uh, oogpunt naar. Maar goed, ik, ik vind het vooral, uh, ja, dus geen goede kwaliteit, maar wel innoverend. Hè. Ik heb eigenlijk innoverende wedstrijden gezien. Ja.
1: Het Nederlands elftal ligt eruit. Twee gemiste penalties, daar is een jaar op geoefend.
5: Cookie Forum, heeft dat enige zin? Ja, ik moet wel lachen als ik, als ik dat hoor weer. Want ja, daar kan je niet op trainen. En je hebt heel veel van die praatprogramma's, wat ze het al uh, gezegd hebben eigenlijk. Daar is namelijk niet op te trainen. Je kan... Bijvoorbeeld wel trainen op vastigheden. En dan vergelijk ik het altijd met een tennisspeler die bijvoorbeeld de service anderhalf uur traint. En, en die de bal altijd binnen, de, binnen het lijntje kan plaatsen. En dat is met het voetbal precies hetzelfde. Ja, je traint op techniek. Je traint op techniek, en op, op de hardheid en, en, en de zuiverheid kan je op trainen. Maar je kan nooit nooit de spanning en, en uh, daar dat, dat, dat kan je niet op trainen. Dat, nee. dat is maar het wordt helemaal... wel
1: allemaal enorm wetenschappelijk aangepakt. Ja, ja, ja. Terwijl het gewoon een momentopname is. Hè. Heb je de Denen we onder controle of niet. Ja, raak je de bal fatsoenlijk of ja, niet? Dat, dat, dat simpel is simpel. Ja.
5: Dus ja, daarvoor zeg ik. Ja, dat meet, wetenschappelijk optreden, ja, ik vind het een beetje overdreven allemaal. En dan kun je even veel vergelijken met vroeger. Maar ja, ik vind het allemaal te, te, te veel uh, berekend
6: allemaal. En, uh, het mooie van het voetballen is het onberekenbaar, vind ik. Ja, het mooie is het onberekenbaar, maar, maar ik kan wel goed voorstellen... in de topsport. stellen, ja, dat tellen echt alle details. Ja. Dus ik kan me voorstellen, als je 0,001 als dat een verschil maakt, uh, en je hebt de tijden met de trainer... zou ik het ook doen, en ik ben wel mee eens dat alles onberekenbaar is. Maar, maar je kan denk... ook
1: bezwijken onder de druk als speler. Als je een ja. jaar lang
6: daarmee ja. bezig bent geweest...
1: Ja. dat je op het Maman Supreme...
6: Ja, ik denk niet dat, te dat, dat, als je dus dat denk... staat, dan denk, je, denk ik niet dat je een jaar daar getraind hebt. Maar dan denk je alleen maar aan dat moment, aan, aan die 70.000 ja. Argentijnen. Er, ja, kijk, Steven Berghuis, ja. de mooiste trap van Nederland, en die mist ook. Ja, ja, ja. ja inderdaad, ja. Ja, dat, 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 dat kun je niet, uh, niet, simu ja, niet simuleren. Ja. De verwachtingen die waren van tevoren
1: niet hoog. De meeste mensen dachten de kwartfinale en dan naar huis. Ja, en zo is het ook gegaan, hè.
5: Ja, ik ben toevallig ook uh, bij een ander programma ben ik geweest en had ik uh, tenminste voorspeld dat Nederland eigenlijk, uh, nou makkelijk wil ik niet zeggen, maar in de voorronde moest doorkomen. De volgende ronde zou ze ook kunnen halen en ja, dan zou het tegen zou het moeilijk worden. Maar in voorspellingen, dat heb ik ook al vaker ervaren, uh, alles wat je denkt dat gaat gebeuren gebeurt heel vaak niet. En van de vier landen wat ik eigenlijk voorspeld had die bij de laatste vier zouden komen, zijn er nog maar twee over. En dat is Argentinië en uh, Frankrijk. Ja. Maar
1: is het toch een deceptie? Oranje, Ja, draait,
6: rol, rol wieg, van de Limburgers als, als je vrij op die wedstrijd kijkt, uh, dat is ook een, een achtbaan van emoties. Uh, je denkt bij die 2-0, dat is geweest. Wat, wat hebben we nou achtergelaten op dit nooit? En dan komt die ongelofelijke 2-2. En dan. Ja, wat een
1: invalbeurt van die
6: Weghorsten. Ja, de, de, toch? De, de, eigenlijk is dat, kijk, we hadden het van tevoren nog even over. De, de, de helden die, die opstaan, Vultje van Dijk, uh, Frenkie de Jong, uh, Memphis Bay, die staan niet op. En zeg met de anti-held, want ooit is voor ooit Weghorsten. Ik heb me ooit zien invallen de NBV uh, uit bij Emmen. En, en die jongen staat nou op mijn WK, qua finale. Ja, die, die maakt dan het verschil. Uh, en ik denk ook dat je op dat moment het momentum had moeten pakken. En in die verlenging zo met ziel had moeten door en alle tactiek overboord. Gamma. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben ja. toch gegookt op die strafschop. Ja, we hebben het net over gehad één jaar wetenschappelijke benadering, misschien had je dat niet moeten doen. En die eerste verlenging op die wijze, want die Argentijnen, dat was een mokerslag. Uh, je zag ook Messi, bij het begin van die verlenging, pr ja, uh, praten met die scheids dan Was was gefrustreerd. Dat, dat momentum had je ja. moeten pakken.
1: Ja, maar ze begonnen pas te voetballen toen ze bij 2-0 achter stonden. Nou, ik ben, helemaal, ja,
5: ik ben het helemaal met Roelen eens wat hij zegt. Klopt. Ja, ze zijn inderdaad pas beginnen te voetballen, en dan moet ik het hele toernooi van Nederland zeggen. Ik vind dat Nederland een paar hoogtepunten heeft gehad. En dat was tegen de goals tegen de Verenigde Staten. Dat waren fantastische goals. En een kwartier hebben ze goed gevoetbald tegen Argentinië. And en that's, ben, it, and that's it? Ja, ik vind dat dat het is, ja. Maar ik ben het 100% met hem eens. Als je, als je voelt dat een tegenstander, vergelijkbaar vergelijken we met een bokser, dat je denkt, goh, maar elk ogenblik kan ik hem KO slaan. En dat was het moment, direct na het de, na de begin van de verlenging, had je inderdaad door moeten drukken. Lef moeten tonen. Wat het Nederlands voetbal eigenlijk, moeten hebben aanvallen en een beetje opportunisme was het wel maar ze hebben daar die twee goals door door gemaakt en ik denk dat alle kans was geweest om 3-2 te ja, maken.
1: Dus heeft Van Gaal Gevaald, gefaaltrans ja, coach. Gevaal, gevaal nee, gevaal wil ik ik niet je komt nu met karrenvachte kritiek. Je had het zo moeten doen, zus ja.
5: moeten doen. Ja, maar goed, dat is, dat is ook vaak... De, de, ik, ik, ik zat vrijdag die wedstrijd te bekijken, in de kantine met alle jongens. En dan zeggen ze, oh, is Nederland Nederlands slecht en dit en dat. En uh, die, die kwartier dat ze goed voetbald, dan was het in één keer uitstekend. En dat geldt voor een trainer precies hetzelfde. Zo. Kijk, als je, als je die wedstrijd wel wint, dan, dan denkt iedereen er weer anders over. Want zo simpel is het. En uh, ja, ik blijf zeggen, die wedstrijd, Wetenschappen. Ook pak even de keeper erbij. Hartstikke goed toernooi gespeeld, die jongen. En bij de eerste penalty van, van Messi in de wedstrijd zelf, blijft hij eigenlijk gewoon staan. En dan denk ik, ja, wat, wat doet hij? Is hij op direct? dat hij rechtdoor zou schieten. Ja, dat denkt hij, ja. Maar ja, daarvoor dat zeg ik, wetenschappelijk is dat niet, niet te trainen. He.
1: Dan Marokko, de grote sensatie. Gewonnen van België, uh, Spanje uitgeschakeld, gisteren Portugal naar huis gestuurd. Vijf wedstrijden gespeeld, geen enkel doelpunt tegen, behalve een eigen goal. Uh, Roel Wiegen,
6: wat is het geheim? Ja, ik denk dat dit toch het schoolvoorbeeld is van een ploeg uh, waar het, het collectief, het, het, het hart... Uh, het, 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 ja, alles wat je kunt verzinnen, van, 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 ja, ze noemen het zelfs strijd. Ja, de leven van de Atlas, ja, dat komt er nou allemaal uit. Kijk, als Nederland zo had gevoetbald als Marokko, dan hadden we kargvarte kritiek gehad. 25% balbezit in Spanje. Maar Marokko is de underdog. Een eh, Enorme verrassing, daar wordt er van geaccepteerd. En die, die spelers die groeien in dat toernooi. Die, 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 ja, je kan, elke wedstrijd ga je als de underdog binnen. Eh, zij, zij hoeven niet het spel te maken. En ze hoeven, te, ja, wat ik net zei, te strijden. En dat pakt geweldig uit. En dat, dat teamgevoel, ja, dit, dit is bijna een sprookje. Ik denk hier bij Leicester City, hè, een jaren geleden in Engeland, ook een kleine ploeg, ook collectief sterk. En daar heb je momentum heb je, mee. Ja,
1: de Marokkaanse bondscoach heeft ook veel lof toegezwaaid, is ja, dat
6: terecht, voor ja, zover
1: jullie kunnen beoordelen?
6: Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, hij, hij is toch degene die, uh, je moet even terug naar Van Gaal, hè, die krijgt ook heel veel kritiek, maar hij heeft ook. In 2014 met een toch een redelijk matige selectie, uh, een derde plaats. Nu ook met Oranje, waarvan ik denk, het is niet meer een subtop. Ja, wel toch de kwartfinale En dan zie je bij Marokko ook. Als je op een WK uh, een goed team kan, kan, kan smeden, is dat misschien meer waard dan de uitblinkers echt laten, laten gloriëren. Ja, dat was ook wel in 2010 denk ik Koepje natuurlijk.
5: Ja. ja, dat vind ik dus ook. Eh, en ik moet eerlijk zeggen, ja, goed, als je, van Galen krijg nou natuurlijk nou alles in één keer over zich heen. Maar het is wel een echte manager die die, 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 die jongens wel voor zich wint. En ik, ik zie dat bij Marokko precies hetzelfde. En nou hebben we de, ja denk ik dat zit ook een beetje in de landsaat van de Marokkanen natuurlijk. Die hebben een bepaalde eergevoel. En als je daar goed op weet in te spelen, en dat heeft die trainer, volgens mij is die honderd dagen pas in dienst. Nou, ik denk dat hij dat fantastisch voor elkaar heeft. De resultaten werken natuurlijk altijd mee, dat snap ik ook wel. Maar wat, wat ook terecht zegt, die, ja, die, die, die strijden, die vechten, dat, ja, of het leven ervan afhangt. Ja. Daarbij hebben ze ook nog best een paar kwalitatief uh, goede Goeie spelers. spelers absoluut. Want pas op, het is niet alleen tegenhouden, ze hebben gisteren, vond ik, ook best bij balbezit uh, vrij goed gespeeld.
1: Ja. Woensdag Marokko-Frankrijk om een plek in de finale. Volgens mij is dit Frankrijk te kloppen ja, ik ga toch voor Frankrijk. Uiteraard. Want kijk, Marokko
5: zit ook wel een beetje mee. Hè. Die schot, dat schot tegen de lat en zo. Kijk, als je in zo'n flow zit, dan heb je dat allemaal een beetje mee. Dat hadden wij trouwens in 2010 ook. Hè. De wedstrijd tegen Brazilië is voor iedereen nog wel bekend. Dan moet je toch, en dat is ook voetbal. Toch geluk hebben. Ja, je moet. Het is, is, is zo afhankelijk van dat juist net niet. Mm -hmm. Pak Nederland, Verenigde Staten. Als, als in de derde minuut bijvoorbeeld die Amerikanen een goal maken. Als die keeper die bal niet niet eruit houdt, dan, dan, dan kan Nederland zomaar ook al eruit vliegen. Dus, en daarom, dat ligt zo kort bij elkaar, maar ik denk, ik denk toch uiteindelijk dat op kwaliteit dat Frankrijk. Ja, ik schat de, de finale Frankrijk tegen Argentinië, dat is mijn mening.
6: Ja, ik, denk, ik schat de 60-40, 60 voor Frankrijk, 40 voor Marokko. Uh, Frankrijk heeft uitzonderlijke kwaliteiten met Mbappé, met, 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 met Griezmann. Uh, ik, ik vind die Joop op het middenveld ook een, een prachtige speler. Het uh, dus het collectief tegen de individuele uitblinkers. Uh, ik ben wel benieuwd wat Frankrijk daar tegenover gaat stellen. Want ik zag ze ook tegen Engeland, dat is ook het, het spel wat ze ook in 2018 hadden. Uh, vertrouwen op, op, op die uitzonderlijke kwaliteit en de een, een enorm blok, een sterk blok achter Maar wat gaan ze tegen Marokko doen? Dan moeten ze het spel maken. Dan kunnen ze niet te zoals tegen Engeland spelen. Je krijgt dezelfde wedstrijd als, als tegen Spanje, denk ik. Ja, ja. ik denk het ook. Ja.
1: Ondertussen is de aandacht voor de mensenrechten nogal verslapt. Want ik hoor er bijna niks meer over. Het gaat nu vooral over de, de tranen. Van uh, Cristiano Ronaldo. Hey, ja. hoe, hoe, hoe kijk
6: je daarnaar? Nou? Ja, daar kijk ik ook met gemengde gevoelens naar. Ik, ik, ik heb toch ook een, een stuk in de krant uh, over geschreven in het begin van het toernooi. Uh, je ziet het heel vaak bij dit soort grote evenementen, ook bij de Olympische Spelen in China bijvoorbeeld 2008. Van tevoren is er heel veel aandacht voor de mensenrechten. Dat gaan nog eigenlijk de eerste dagen door. Maar dan krijg je toch het alle Romeinse dagen: brood en spelen. Dat gaat, dat gaat dan toch alle, alle, alle aandacht krijgen. Laten we vooropstellen. Maar dat de... zet je
1: dan met enige schaamte voor de televisie?
6: Nou, schaamte wil ik niet zeggen. Wel ongemakkelijk. Uh, ik moet zeggen, als we een wedstrijd de emoties overnemen, dan, 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 dan kijk ik ook. Want ja, mo moet je de hele tijd met de schuldgevoel gaan kijken dat, dat we niet. Maar het blijft toch een vreemd toernooi. Uh, de, 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 we hebben de, 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 wat we hier hebben gezien. Uh, de, 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 de vreugde, wat je, de, het verheugen, dat, dat is er niet geweest. Dat hoort bij een WK. En ik denk, om even terug te gaan naar het begin. Dit WK had natuurlijk nooit naar, naar, naar Qatar toegewezen moeten worden. Uh, de klas, er zijn 100, 200 miljard aan uh, besteed. Al die, al die arbeidsmigranten, ja, die verhalen we gehad. Maar we hadden eigenlijk collectief dit er nooit al moeten boycotten. Mm. Niet nu die discussie moeten voeren, maar 7, 8 jaar, 9 jaar geleden. En, ja. en dan. Uh, ja. Nu heeft de FIFA ja. wel
1: de regels inmiddels aangepast, hè? Waardoor landen als Qatar in de toekomst ja, eigenlijk geen WK meer kunnen organiseren. Is dat een goede zaak? Ja, een goed, voor als ja, dat er gekeken goed. wordt naar de mensenrechten van het Arabische ja, land. Daar ben
5: ik volledig mee eens, ja. ik niet eens. Maar wie praat er nog over? Wie praat er bijvoorbeeld nog over Zuid-Afrika 2010? Zo ja, die was een assistent
1: bondscoach, ja. hè? He, ja, is hetzelfde
5: verhaal natuurlijk. Daar hoor, je, daar hoor je nooit meer iets van. En, en, en nogmaals, er worden kapitalen uitgegeven. In die, nou, in Qatar komen we nog wel eens wat mensen kijken naar voetbal. Maar ook die stadions wat gebouwd zijn in Zuid-Afrika, wat zo geld heeft gekost. Dan spelen ze nu uh, ja, voor, voor duizend man in, in zo'n stadion. En dat is nou weer precies hetzelfde. Alleen die, hebben, die hebben Ja, maar ja, dat is kapitaalvernietiging. Maar die hebben, die hebben onbeperkt geld, zo'n land als Qatar natuurlijk. Die, die, die vragen daar niet na. En dat, dat vind ik
6: wel, vind ik wel
5: uh, triest eigenlijk. Ja,
6: een collega van mij, uh, Henk Hooijtek van Trouw, die zei altijd... Eigenlijk zou je WK elke vier jaar in Duitsland moeten houden. Uh, snelweken, stadions, Het ja. is dus nu toevallig de EK in 2024. Ja. Alle faciliteiten goed, ja. uh, geen enkele geld dat geld kun je voor veel andere dingen gebruiken. Uh... Ja, ja datzelfde
1: ik... geld hoor je ook vaak bij de Olympische Spelen. Je ja.
6: moet gewoon in één land, in één, één plek, de uh, vier jaar. Ja, goed,
5: inderdaad alles goed ja. voor elkaar. Er ja. hoeft ook geen nieuwe stadions gebouwd te worden, alles is prima in orde. Ja, precies, maar goed. Het is toch het geld wat toch <laughs> vaak ja. de, de, de grote rol speelt.
1: Louis van Gaal, die vindt de Nederlandse media vaak uh, te zuur. Hij vindt dat uh, de journalisten zich wat meer achter oranje hadden moeten opstellen. Wat, wat vindt u van die uh, ja,
6: opmerking? Ja, dat hoor je vaak. Dat hoor je niet alleen bij... Uh, bij die nationale 11 dan hoor je ook vaak als je een club volgt, van god, je bent toch van ons, hè? Je, je, je moet ons belang dienen en er wordt ook verwezen in andere landen, kijk die Brazilianen die juichen ook, hè? maar goed, je bent in de eerste plaats, ben je journalist, je moet als je verslag doet, moet je gewoon uh, onder, een onafhankelijke krijgen. dat wil niet zeggen dat je daar uh, emotieloos naar kijkt, hè? Kijk, het zou heel raar zijn als Nederland, zoals in 2010, succes heeft, dat je dan een heel droog stuk gaat kijken, wij zeggen altijd de ja, krant, je mag best Meejuichen, maar we zijn geen supporters. We, we, moeten, we moeten ook met een analytische bril kunnen kijken. Wat is er nu precies gebeurd? Heeft Van Gaal dit is er nooit goed aangepakt? Dat is de rol als journalist. Dat moet de rol van een journalist ook zijn. Uh, en nogmaals, meejuichen mag, maar niet, niet support. ja, geen nou, supporter. Maar toch neemt
1: hij voortdurend journalisten op, op de korrel. Ja. ja, en niet, niet zo'n beetje. Oh. Hoe kijk hoe kijkt u daarnaar?
5: Ja goed, met de wie is het duidelijk natuurlijk een spel, vind ik ook ja. vaak. Dus gewoon het is niet meer serieus spel. te nemen. Het is soms niet meer serieus te nemen en ja, ik, ken hem dan, ik heb hem dan een paar keer persoonlijk mogen ontmoeten en dit is een ergens. Een hele fijne gozer, heel sociale man. is ook in veranderd maar als he, als he, als de, partij. Ja, ja, maar als hij met de pers aan de gang is, dan is, dat het, het, de, de oude. Dan is het echt de oude. En, en er zijn ook ja. nog bepaalde mensen, zoals die van de, de, de Telegraaf, Valentijn Driesen. Ja, als je die ziet, dan, dan, wilt, dan daagt hij hem al uit, bij wijze van spreken. Ja, maar ja, ik denk dat het ook een spel van hem is. Ja. Maar goed, uh,
1: zo is zij nou eenmaal. Het webeld, Robert van de, de, de analisten tegenwoordig, hè. wat vindt u van al die... Uh... Die spraakmakers. Ja, die, die goed. Ja, goed ze moeten ook hun werk doen. En ze moeten
5: ook uh, de, de, de krant verkopen. Wij van spreken. En, en die analisten. Ja, ik vind het een beetje te veel op het ogenblik, vind ik. En uh, sommigen zijn uh, van goede kwaliteit. Maar er zijn ook een hoop. Ja, wat die zeggen, dat slaat eigenlijk op niks. Maar ja, ze, het wordt wel verkocht. Hè. Pa, hè, pak maar Johan Dergs en, die, en, die, en, en Van der Gijpen. Wordt, toch wordt het ja. meest naar gekeken. En dat wordt harde
1: nodig. Gekraakt, hè? Door Van Basten, door...
6: Nou, ik, ik moet zeggen, ik vond Van Basten van een, een, een verademing. Ik, ja. ik, eh, ja, er wordt eens gezegd, ja, ja, in het begin van het nou, van Marco, die, 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 die zegt niet veel, maar ik, ik, ik moet toch van terugkomen. Ik vind hem eigenlijk hele goede analyse geven, ook, op de, ook zonder emoties, ook kritiek, juiste kritiek. En even terugkomen, daar haakt dit ook veel meer waarde aan dan als er iemand aan tafel zit. Eh, zit er zit ook wel eens eh, gisteren Herman Brusselmans. Ja, heel he, he, erg leuk. Ik lach <tipleelijk> ja. me kapot, maar dan denk ik: van, ja, is, is dit nou iemand die je moet ja. uitnodigen eh, voor een WK-analyse? Ja, dan kun je, daar mag ik niet eens eigen gedachten bij hebben, maar, maar van pas heb ik echt zeer gewaardeerd. Hè. Ja. Ja.
5: En ik vind ook Raffel van der Vaart, ja goed, omdat ik er persoonlijk goed met hem kan omgaan, maar die, die brengt ook nog een bepaald een beetje, beetje humor erin. Ja, ja, ja. En op een leuke manier en toch verstand van voetballen. Maar ik ben het ook heel, helemaal mee eens met Roel, die van Basten maakt mij een enorm goede indruk. Ja. Gewoon rustig analyseren en gewoon wat er gebeurt en wat, wat, wat er speelt, Ja, dat zegt hij. En zo, ja, eigenlijk hoort het ook zo.
1: Komende zondag, de finale, um, wie gaat er met de wereldbeker vandoor,
6: Roel Wieche? Ik heb toch even een, een geheime favoriet, dat is Kroatië. Uh, ja, Kroatië, daar, heeft, daar hebben weinig het over, ze zijn wel gewoon fietsen te vergeten mensen. Ze hebben het team voor een deel bij elkaar weer te houden, Z ze hebben uh, ja, uh, motorijtje en schitterend de spelen, uh, iets, ik, 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 ik ga voor Kroatië. Goed. Ik ga voor
5: Argentinië. Uh, en dan met name zeer onsympathiek tegen Nederland na de wedstrijd. Vond ik vond het echt een beetje. nee, het was, was niet meer leuk. Je kent, zoals gisteren, Frankrijk, Engeland. dat was partief na de wedstrijd. Die toosten elkaar, die jongens. En Argentinië was een beetje uitdagend. Maar ook Nederland ook. Uh, laten we dat niet, uh, niet wegvlakken. Maar uiteindelijk denk ik toch dat Argentinië gaat winnen. Want die hebben dat, die, ook die strijders erin. En met toch een aparte Messi die alleen maar wandelt. Maar als die aan de bal is, is die toch elke keer. We beslissend.
1: Oké, okay. Argentinië of Kroatië. We gaan het zien.
2: Hartelijk dank, Roel Wiegje van de Limburger... en voormalig assistent, bondscoach, Dick Voren. Graag gedaan. Mm -hmm. Partijen die drie zetels of minder halen bij verkiezingen... zouden eigenlijk niet moeten worden toegelaten tot de Tweede Kamer. En daarom moet er een kiesdrempel komen. politiek analist Jop van den Berg legt zo meteen uit... waarom hij dat belangrijk vindt. Maar nu eerst Wat Fun met The Right Side One.
7: Het is een kunnen, een We a we kunnen we 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 cannot one we moeten, we That must, I must show them now. A pity, we moeten, we 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 moeten, we 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 moeten, we moeten, we I we moeten, we moeten, we moeten, we moeten, ZANG EN I'm be a
8: Politiekanalist Joop van den
7: Berg.
8: Goedemorgen Joop. Goedemorgen.
2: Ja, ik heb het al verklopt. Uh, in de Tweede Kamer, uh, mm -hmm. daar gaan we het over hebben, zitten momenteel 20 partijen. En er zijn nauwelijks nog grote fracties. Dat noemen we versplintering. En jij uh, vindt dat er eigenlijk een kiesdrempel zou moeten komen. Daar gaan we het mm -hmm. over hebben. Um, Misschien als eerst even kijken. Dat probleem, die versplintering, uh -huh. is dat iets exclusief Nederlands?
9: Nee, dat is om te beginnen niet exclusief Nederlands. <kwijnt> Je ziet het in uh, vrij veel landen dat de grote oude volkspartijen, uh, dat zijn vaak de christelijke aan de ene kant en de sociaal democratische aan de andere kant aan aanhang verliezen uh, ten koste van anderen. Die, die, die fragmentatie zie je ook bijvoorbeeld in de Duitse Bondsrepubliek. Waar ja. heel lang na de Tweede Wereldoorlog maar drie partijen bestonden. Ja, dat was een onvoorzichtigheid. Het politieke Duits ja,
2: landschap in Duitsland. Ja, ja. En
9: het zijn er nu zes, die alle zes ook van betekenis zijn. Dat, ja. uh, maar het probleem van, van versplintering, denk ik, moet je in zoverre uit elkaar halen. Er is versplintering aan de bovenkant en aan de onderkant. Ja, wat bedoel ik daarmee? Aan de bovenkant zie je het, ja, het verdwijnen... en bij ons is dat nogal sterk, ook internationaal vergeleken... van grote partijen. hebben we eigenlijk amper meer. De grootste is nu de VVD met in de dertig zetels. Terwijl dat vroeger ergens in de vijftig was. Uh, en dat kun je ook het beste zien uh, aan uh, de coalitiemogelijkheden. Want in 1977 bijvoorbeeld... dat is dan weer bijna vijftig jaar geleden intussen, maar goed... Uh, toen waren drie partijen goed voor 130 zetels en dan konden ook diverse coalities gesloten worden met een op zich stabiele uh, aanhang. Uh, nu uh, heb je uh, 75 zetels voor de drie grootste partijen, dat is dus uh, bijna de helft. En dan bovendien is daar nog één partij bij met wie niemand wil samenwerken. De PVV. Uh, want trek je het terug op uh, partijen die wel uh, willen, de, ja, dan uh, kom je ergens op 68. Dus ja. uh, daar zit echt een probleem. En dat los je, zeg ik er maar meteen bij, met een kiesdrempel natuurlijk niet op. Nee. Want uh, uh, dat zit aan de, aan de onderkant. Maar dat is een tweede vorm van fragmentatie. Uh, aan de onderkant, in 1977 hadden we ook al heel wat kleine partijtjes, moet ik erbij zeggen. Dat werd geleidelijk gelukkig een tijd minder, maar het zit nu weer, uh, zit weer op, uh, wat is het? Twintig uh, geloof ik hebben we er ja, in totaal, he, ja. maar
2: 17 uh, ja. verkozen, want ja. 20 zijn door afsplitsing ja, ja, gestaan. Ja. Maar dat, dat er veel partijen zijn in de Nederlandse uh, Tweede Kamer, dat is natuurlijk dat is geen nieuw, altijd, verschijnsel. Dat is niet nieuw.
9: Nee, dat nee. is op zichzelf geen nieuw verschijnsel. Het vervelende is alleen dat het bestaan van zo'n zes, zeven hele kleine partijtjes eh, nu schadelijker werkt dan vijftig jaar geleden. En waarom? Omdat die grote partijen niet meer in staat zijn zoveel stabiliteit in het werk van de Kamer te brengen, dat het aantal van die kleintjes er eigenlijk niet zoveel toe doet. En je moet je realiseren, het echte werk, dat zien mensen eigenlijk nauwelijks, en dat snap ik ook, vindt plaats in de commissies. En als je daar met te veel, te kleine fracties werkt, ja, dan wordt het ongelooflijk onoverzichtelijk. Die discussies lopen ook vaak moeizaam. Het enige wat je kan hopen, maar ja, als je erover nadenkt, is het te treurig voor woorden, is dat de helft van die kleine fracties niet opkomt daar. Ja, dat je, gebeurt trouwens ook hoor.
2: Ja, je hebt dus eigenlijk uh, verspl uh, de, die versplintering heeft dus uh, twee vormen. Ja. De grote partijen, die zijn niet meer groot, die worden steeds kleiner. Die worden kleiner. En er komen steeds meer fracties ja. in die ja. Tweede Kamer. Dat zijn de, beide de problemen.
9: Ja, ja. Uh, je moet erbij zeggen, die uh, grote fracties uh, zouden veel aan hun kracht kunnen doen door allianties te vormen. Uh, doe niet zonder meer naar fusie te streven, want. Uh, dan krijg je toch weer nieuwe uh, afwijkingen, Maar door uh, vaste allianties te vormen. Links zou dat kunnen doen. Ja, links, uh, links gaat natuurlijk. Althans, gaat het nu de proberen. Links willen gaan samenwerken, nou. uh, Je ja. zou hopen dat de SP zo verstandig was om mee te doen. Uh, maar dan kan je inderdaad uh, kracht vormen. Tot op zekere hoogte gebeurt dat ook wel. Uh, maar andere partijen zouden iets vergelijkbaars uh, kunnen doen. Uh, Bijvoorbeeld CDA met andere christelijke partijen. Zeker nu het CDA zelf nogal klein uh, geworden is, kan ze daar weer kracht aan ontlenen. Maar dat, een drempel helpt dan niet. Dat doet wel met kleine uh, partijtjes. Uh, die, m, nogmaals, in een plenaire vergadering soms best een aardige bijdrage hebben. Daar gaat het helemaal niet om. Maar die uh, er wel toe leiden dat er. Te veel fracties zijn die te weinig tegenkracht kunnen bieden tegenover het geweld, zal ik maar zeggen, van regering en van eh, ambtenaren die die regering ondersteunen. En dat is, dat is, dat vind je echt zorgelijk? Dat vind ik echt het grootste probleem. De Kamer is zichzelf op die manier aan het marginaliseren. Ik bedoel, het wordt van steeds minder kracht en steeds minder betekenis. En kiezers zouden zich inderdaad ook de vraag moeten stellen moet ik niet toch liever kiezen voor een grote partij... waar ik het vaak niet zo heel erg mee eens ben... Uh, dan dat ik mij geheel uh, volledig vertegenwoordigd acht. Alleen, ik kan er niks mee. Ja. Uh, en dat is het, het lastige daarvan.
2: Ja, Je zegt, die grote partijen ja, die zouden misschien... Uh, op bepaalde onderdelen misschien, uh, mo meer moeten gaan samenwerken... Ja. om toch die, uh, die, die kracht te hebben om de regering goed mm -hmm. te controleren. Van de andere kant, uh, ik zei het al... jij bent uh, ook gaan nadenken over een uh, kiesdrempel. Ja. Wat is dat? Een kiesdrempel is, uh, dan bepaal
9: je dat... Uh, een partij een aantal zetels moet halen of zoveel stemmen uh, als goed zijn voor een aantal zetels, voordat ze überhaupt in de Kamer kan. Nu is de kiesdrempel gelijk aan de kiesdeler. Dat wil zeggen, een 150ste van het uh, aantal stemmen is genoeg voor een zetel.
2: Uh, en dan kom je er ook in ook. Um, met een kiesdrempel zou je kunnen bepalen, bijvoorbeeld in jouw voorbeeld, ja. dat je minimaal drie zetels moet ja. halen. En ja. dan kom je pas in de Kamer. Dus ja. je kunt niet met één of twee zetels in die Kamer nee, komen. Precies,
9: He, dan moet je drie keer de kiesdeler halen. <coughs> uh, en dat is ongeveer 2%. Uh, en dan kun je met drie zetels ook de kamer in. Ja.
2: Uh, in du du Duitsland bestaat dat trouwens, zo'n systeem. Ja. Met, dus om het, ja, daar om het uh, bij te uh, halen.
9: Ligt het overigens veel hoger? Want dan gaat of het, het 5%. Procent, hebben, ja. Uh, ja. Als het bij ons 5% procent zou zijn, dan zou je minimaal acht zetels uh, moeten halen. Ja. En dan kom je toch een beetje, zeker voor het gevoel van Nederlanders, denk ik... in strijd met het principe van de evenredige vertegenwoordiging. Ja, want wij willen de, die Tweede
2: Kamer toch ook zien als een afspiegeling van ja, onze zeker. maatschappij. Dus ja, als jij gewoon een kistrempel bent, ja.
9: Ja, ja, dan moet je daar dat, wel aan. Dat, dat moet je ook zijn, maar een Kamer is ook nog iets anders. Een orgaan dat de regering moet controleren en daarvoor kennis moet mobiliseren... en macht moet mobiliseren. Een parlement is, hoe je het ook bent of keert, een machtsinstrument. Ja. He, en uh, dan moet het ook macht kunnen vormen. En met alleen maar losse zeteltjes lukt je dat eenvoudig niet. Uh, en omdat je met te veel en onvoorspelbaar geheel zit. En bovendien omdat je ook niet voldoende kennis kunt uh, mobiliseren... om inderdaad tegen een kabinet te zijn opgewassen.
7: Ja,
2: Joop, is er trouwens bij jou sprake van voortschrijdend inzicht? Want ik kan mij herinneren mm -hmm. dat jij altijd tegen die kiesdrempel was. Ik ben
9: heel lang tegen geweest. Waarom? Omdat, kijk, uh, weer die situatie van 77 of zelfs nog later... Uh, op zich uh, heb ik niet zo'n probleem met een paar uh, partijen met, met heel weinig zetels. Alleen, het zijn er nu vrij veel... Door afsplitsing, uh, wat een gewone verschijnsel is geworden... worden het er nog meer. En het brengt een dynamiek teweeg in een parlement... dat toch al aan het verruwen is. Uh, waardoor je uh, bijna geen beheersing meer kan krijgen... van uh, een, een plenaire discussie. Ik bedoel, ja. In de commissies gaat het nog, maar uh, in de plenaire vergadering... zie je dat de zaken echt een beetje uit de hand lopen. Ook omdat de grote fracties niet groot genoeg meer zijn om als het ware dat effect te dempen, ja. vroeger wel.
2: Ja, maar ja, het is de vraag of dus de politiek ja. natuurlijk haalbaar is, want je weet al wie allemaal tegen is. Natuurlijk. Oh ja,
9: dat zijn even, maar er, is, er komt ook vanaf januari komt ook, er komt een actie op gang, actie op gang er, om dat pleidooi er, ook massa te geven. Er, en dat gebeurt dan via een website voor Hoog Kiesdrempel. Uh, en dan zou het wel eens kunnen zijn dat in het publiek veel meer behoefte leeft aan een kiesdrempel uh, dan partijen lief is
2: en dan partijen geloof. Ja, tot slot even, nog, ja. nog na, na, even naar de gemeente gemeenteraad. Ja. Daar uh, vind jij van dat die kiesdrempel eigenlijk ook wel uh, ingesteld ja. zou moeten worden. Alleen niet zo hoog als in die Tweede Kamer.
9: Nee, uh, daar is het voldoende. Maar dat heeft te maken met het aantal zetels waarover verdeeld moet worden. Als je de kiesdeler gelijk maakt aan de kiesdrempel.
2: Dat is nu niet zo. Dus dat je is kunt nu zelfs niet zo. Zo, je, als je
9: kunt met minder dan uh, de kiesdeler, uh, kan je zetels halen. Dan kom je naar aanmerking voor een aantal restzetels. Maastricht is een voorbeeld van een, een nou, extreem
2: geval. 16 fracties in de gemeenteraad? Uh,
9: ja, waarvan er zes één uh, zetel hebben. En 5 daarvan uh, hebben die zetel dankzij restzetelverdeling. Als je zou zeggen, de kiesdeler is de maatstaf. Uh, dus je moet de kiesdeler halen, net als in de Kamer. Dan vallen er hier in Maastricht vallen er onmiddellijk 5 fracties uit. En het vervelende van uh, Raden is dat één zetelpartijen worden, toch een vorm van folklore in plaats van een echt uh, levendig aandeel aan, aan het echte debat. Bovendien, uh, er wordt uh, meer dan in de Kamer tussentijds uh, van fractie gewisseld. Uh, en uh, dan loop je het risico van nog meer uh, van die kleine fracties. En Um, de fragmentatie aan de bovenkant vindt in de gemeenteraden ook wel plaats... maar is daarvan minder belang, omdat partijen veel minder ver van elkaar afstaan. Er is een tijd lang een polarisatie geweest tussen lokale partijen en nationale partijen. De nationale wilden dat eigenlijk niet erkennen. maar ja, die hebben al lang in de gaten dat ze zich uh, maar beter met de werkelijkheid kunnen
2: verstaan. Dus eigenlijk hè. dat samenwerken dat dat gaat eigenlijk op gemeentelijk niveau gaat al een stuk verder dan in de Tweede Kamer? Zeker,
9: ook omdat de polarisatie op gemeenteniveau bezig is aan betekenis te verliezen. Uh, in tegenstelling tot, uh, tot de Tweede Kamer polarisatie die er was tussen lokaal uh, en nationaal, wat partijachtergrond betreft, ja. verliest in een snel
2: tempo aan betekenis. Ja, je zou wel kunnen zeggen in die gemeenteraad ook die eenpersoonsfracties... Uh, uh -huh. persoonsfracties dat is misschien wel goed voor de verbinding van die kiezer met überhaupt wat er op het stadhuis gebeurt, dat mensen zich wel gehoord voelen. Persoonlijk verlof, geloof ik daar echt geen bal
9: van. Uh, kijk, het, het klinkt heel onaangenaam, maar ik weet van een aantal raden dat daar uh, raadsleden in zitten die op, met hun eenpersoonspartijtje hun eigen bijstand weten te ontwijken, uh, daar waren ze uh, anders op aan geweest. Uh, dus daar zit allerlei uh, volk bij waar je plat gezegd eigenlijk gewoon niks aan hebt. Uh, en het is niet zoals nationaal, waar je, bijvoorbeeld bij bij mevrouw ja. Caroline van der Plas, die inderdaad wel een persoonlijkheid is. Ja.
2: Oké, okay, dan komt de website begrijp ik om die kiesdrempel te verhogen en dat gaat in uh, januari gebeuren.
9: Januari uh, komt het op gang, heb ik begrepen.
2: Ja, oké, okay, dankjewel. Job van den Berg. We maken plaats voor reclame en nieuws
1: en zijn met de stemming over een paar minuten bij u terug. Dan gaan we het hebben over vakmanschap en over de forse investeringen in het mbo. Verder de column, discussiepanel over actuele zaken en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen.
7: Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. Bezoek nu de indrukwekkende tentoonstelling De Golvende Lijn. Met Christy van der Haak in het Kuipershuis. Voel,
0: beleef en ervaar wat decoraties met je doen. En ontdek hoe twee werelden samenkomen. De golvende lijn. Nu te zien in het Kuipershuis in de Goormond. Specsavers geeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciënten. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg 308 euro. Maar bij Specsavers auditions is dit 0 euro. Kosten, eigen risico en opladen kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl slash besparen.
10: Boodschappen steeds duurder? Niet bij Netorama, de goedkoopste supermarkt van Nederland. En hoe meer je haalt, hoe minder je betaalt. Want bij aankoop van twee of drie stuks krijg je altijd 10% extra kastakorting op meer dan 2500 merkartikelen.
7: Netorama, Netorama de aller, allergoedkoopste. Netorama,
10: je discount. Zet het op je
7: lijstje, dan gaat er niks mis. Zet alles op je lijstje, dan wordt je Tjonge.
11: Kijk, bestellen en spelen maar. Want alleen
2: vandaag speelgoedtoppers van onder andere Vitek en Playmobil 2 plus 1 gratis. Bekijk
11: het in de app of op bol.com.
7: Winter is magic bij Snowworld. Boek nu een ski- of snowboardles en ervaar de magie van onze sneeuw. Tickets en info: Snowworld.com.
10: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een eenzijdige autoongeluk in Breda is vanochtend vroeg een man van 24 om het leven gekomen. Volgens de politie heeft de auto eerst een verkeerspaal en een reclamezuil geraakt voordat hij op de weg tot stilstand kwam. Het slachtoffer zat naast de bestuurder en werd uit de auto geslingerd. De bestuurder van 27 moest uit het autovrak worden bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In Kosovo gaan de lokale verkiezingen volgende week niet door... vanwege oplopende spanningen, heeft president Osmani besloten... na overleg met de politieke partijen en de veiligheidsdiensten. Het gaat om verkiezingen in vier plaatsen... waar etnische Serviërs in de meerderheid zijn. Al een paar dagen zijn er ongeregeldheden, wegen zijn geblokkeerd... en twee grensovergangen met Servië zijn gesloten. De gemeenteraadsverkiezingen in Kosovo zijn nu uitgesteld tot april. Reddingswerkers gaan ervan uit dat de vermisten na de explosie op Jersey niet meer in leven zijn. Bij de ontploffing van gisternacht op het Kanaaleiland kwamen drie mensen om het leven en raakten ongeveer 25 mensen gewond. Zeker tien mensen worden nog altijd vermist. Volgens de politie is het reddingsteam overgegaan van het zoeken naar overlevenden naar een bergingsoperatie. Bij de explosie en daarop volgende brand stortte een appartementencomplex van drie verdiepingen volledig in. En in IJsselstein branden sinds gisteravond de lampen weer van de Gerbrandi-toren. De zendmast staat beter bekend als de grootste kerstboom van Nederland. De 120 lampen die werden vorige week al opgehangen. Ze zullen tot 6 januari blijven branden. Volgens de organisatie gaat het om energiezuinige lampen. Daarom vallen de kosten mee. De zendmast was gisteravond niet helemaal te zien vanwege de mist. Het weer in ochtend is vrijwel overal bewolkt, met vooral in het zuiden kans op een beetje sneeuw of motsneeuw. Het wordt maximaal 1 graad. Morgen eerst bewolkt, maar later zon, het waait amper en de temperatuur die ligt net iets boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Nu bij Subaru
9: Eusen, de volledig elektrische Subaru Solterra. Maak kennis met deze prachtige SUV. Geniet van een proefrit en kom naar onze showroom in Ransdaal. De nieuwe Subaru Solterra. Kijk op eusen.nl
7: bij
12: Berden vind je alles voor de feestdagen. Ga jij voor een trendy glitterpak, een mooie kanten blouse of een stijlvolle kanten jurk? De meest feestelijke outfits vind je bij Berden. Kom langs in een van onze winkels of shop op berden-fashion.nl
3: Bij Klaverblad draait het om mensen. Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering is er speciaal voor zelfstandigen die met hun handen werken. Als dat door ziekte of een ongeval niet meer kan, helpen wij u met geld of bijvoorbeeld omscholing. Dat is een zorg minder en dat helpt. Vraag uw adviseur naar de gewoon goede AOV van Klaverblad.
12: Maak je klaar voor de feestdagen en bezoek berden-fashion.nl of kom naar een van
1: onze winkels.
11: Een nieuwe huurwoning, meer gaan werken of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie? Check of het invloed heeft, pas aan, waar nodig en door met je dagelijkse dingen. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Ga naar toeslagen.nl slash pas aan.
1: Het worden fijne feestdagen met de voordelige kerstboodschappen van Jumbo. Met Campina Vla, twee voor 2 voor 2,75. Kies een mix fruit, 3 voor 4,99. En dubbel fris, 4 pakken voor 5 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen
13: doen, ook online. In Surrender geeft U2-zanger Bono ons een uniek kijkje in zijn buitengewone leven. Surrender, de memoires van Bono. Nu in de boekhandel. Kersttaart bestellen.
12: Gefelicitaart.nl
13: Altijd iets te vieren. Surrender, de bijzondere memoires van U2-zanger Bono. Nu in de boekhandel.
12: Kom langs en laat je verrassen. Adventshoppen in Westfield Centro. Vandaag zijn er ruim 250 shops open van 1 tot 6. zondag in Westfield Centro in Oberhausen. Europa's grootste vrije tijds- en shoppingcenter.
0: Dit is de Zondag van L1.
8: Gerard.
1: opnieuw welkom bij de stemming wat allemaal in de tweede en laatste uur Straks een panel met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Luc Hustings. En zij discussiëren over de onderwereldkaart, de run op voedselbanken en andere actuele zaken. Een column van Jos van
2: Wersch, maar eerst vakmanschap. Er is een schreeuwend tekort aan vakmensen, aan praktisch opgeleid personeel. En dat geldt voor de bouw, de zorg, het onderwijs en de techniek. De banen liggen voor het uitzoeken. Om meer jongeren warm te maken voor het beroepsonderwijs... gaat de minister 4,5 miljard euro investeren in het mbo, het middelbaar beroepsonderwijs. Hoe groot zijn de knelpunten en hoe kan het beter? We gaan erover praten met Nicky Schmeids van Gilde Opleidingen en Meri Michels van SBB. En dat is de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, de minister
1: van Onderwijs gaat dus het komende vijf jaar het mbo versterken met 900 miljoen euro per jaar. Is dat een mooi gebaar van Robert Dijkgraaf? Ja, een heel,
0: een heel mooi gebaar natuurlijk eh, en ook heel belangrijk, want de afgelopen jaren hebben we toch gezien hoe belangrijk dat vakmanschap aan die mbo'ers is. En in coronatijd stonden natuurlijk eh, de verpleegkundigen aan ons bed, werden de pakjes bezorgd in de retail eh, door de mbo'ers en de vakmensen. Dus ja, ik denk dat dat heel belangrijk is en dan zeker als je nu naar de toekomst kijkt, energietransitie wat op ons afkomt. Eh, dus we hebben die vakmensen hard nodig de komende jaren.
8: Ja, mevrouw Michels, helemaal mee eens? Volledig mee eens. Ja. En ook als je ziet dat we toch een teruggang krijgen in het aantal mbo-studenten. En je ziet die energietransitie waarbij we snakken naar technici... of die verzorgende precies aan het bed. Is het zo belangrijk dat jongeren ook goed kiezen voor het mbo. En dat we ook mensen die we al hebben werken... dus via het mbo aan het werk ja. houden.
1: Er is dus gebrek aan ambachtelijkheid. Is het ook een kwestie van uh, demografie... Ik bedoel, er is vergrijzing, veel mensen gaan met pensioen en
0: er zijn te weinig jongeren om vacatures in te vullen. Ja, het is, een, het is een meervoudig probleem en uitdaging die we hebben. Het zit uh, ook in het aantal jongeren, Er zijn steeds minder jongeren, dus echt een demografisch punt. Um, en daarnaast zie je ook nog iets als um, ja, uh, een stukje weglek uit de provincie. Hè? Bijvoorbeeld een Brainport regio trekt bijvoorbeeld heel veel technische mensen, ASML, en het zorgt ervoor dat... Noord-Limburgse mkb bedrijven, bijvoorbeeld in een techniek wat niet zo'n naam hebben als ASML als Philips, ja wat lastiger die studenten naar zich toe trekken. Dus uh, ja, dat is veelkoppig een veelkoppig uh,
1: monster, zou ik maar zeggen. Zeker. Ja. Ja. Ik heb begrepen dat
0: het aantal aanmeldingen bij het mbo dit jaar
1: verder is gedaald, met name voor proces en installatietechniek. is dat bar die belangstelling. Uh, Meri Michels, terwijl een paar honderd operators
8: zo kunnen beginnen? Uh, dat is absoluut zo, maar we zien ook een uh, bepaalde kentering, toch ook binnen de techniek, dat er veel meer gebruik gemaakt wordt van werkend leren. Dus dat je vanuit het werk ook één dag in de week naar school gaat om daar uh, de, ja, te leren, zal mm. ik maar zeggen, en te komen voor je diploma. Maar het is wel zo dat we gewoon zien dat ook met name in de techniek gewoon ontzettend veel technici nodig zijn. En die krijgen we gewoon ook niet, hoe hard we aan het mbo trekken, ja, voldoende studenten daarvoor uh, naartoe gehaald. Ja, dus we zullen ook in die bedrijven iets anders moeten gaan doen.
1: Want een tijdje geleden was er die waarschuwing van het planbureau voor de Leefomgeving. De klimaattransitie loopt gevaar door tekort aan technici. De klimaatdoelen worden niet gehaald
0: zonder vakmensen die verstanden hebben van zonnepanelen, waterpompen, laadpalen. Klopt dat? Ja, inderdaad. Die kennis is hard nodig. En inmiddels hebben we het al zo ingericht dat we die mensen wel kunnen opleiden, maar dat er gewoon steeds minder jongeren... Instromen. En daar hebben we dus de komende dagen, jaren een uh, goede uitdaging aan met ja. z'n allen. Dus meis, u, 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 voor u de raakt treken. trouwens altijd lichtjes geïrriteerd ge ge als de techniek <lacht> te veel aandacht krijgt. Nou, uh, want er is meer dan techniek, zegt hij <lacht> ja, ja, zeker. Want we hebben het heel vaak altijd over tekort, tekort beroepen. En op dit moment blijkt eigenlijk gewoon dat gewoon overal hebben we vakmensen nodig. Het gaat ook om die ambachtelijke bakker. Het gaat ook om de mensen in de horeca. Ja, de zorg wordt er vaak genoemd en het gaat ook gewoon... Ja, eigenlijk gewoon in de volle breedte van het mbo. Ook gewoon die die waardering, ja die vo die volle waardering in de breedte. Dus u wil een landsbreken voor ambachtelijkheid in zijn, in zijn
1: algemeenheid?
0: Ja, zeker. Ja, waar waar zeker. heeft u bewondering voor? Ja, waar heb ik bewondering voor? Ja, Uiteindelijk misschien ook wel voor mijn eigen ouders, mijn vader en mijn ooms en tantes Die vroeger ook gewoon vakmensen waren. Die gewoon hard werkten als postbode, als vrachtwagenchauffeur of als timmerman. En ja, dat vergeten we tegenwoordig wel eens. Want iedereen moet maar hoger opgeleid worden, zou het eigenlijk volgens mij moeten hebben over praktisch opgeleid. En vroeger had je gewoon een mooie baan met een mooi salaris, gewoon als vakman. Ja, u zegt, we vergeten die, die, die vakmensen.
1: In Limburg worden miljoenen euro's geïnvesteerd in die vier campussen. Maar die kennis-economie, dat is heel veel techniek. En dan ook nog van het allerhoogste niveau. Wordt, ja, de metselaar en de automonteur en de verpleger,
8: Komt die er bekeid vanaf? Mevrouw Mikkels? En nou, wat je steeds meer ziet, en het is ook het, dat het belangrijker wordt, dat het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven gaan samenwerken. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven kunnen niet zonder elkaar. Dus wat je ziet in die campussen, is dat men elkaar gaat helpen daarin. Dus de student kan we nieuwe kennis inbrengen binnen dat bedrijfsleven. Het bedrijfsleven we nu bekend is binnen het onderwijs. En zo zie je dat ook ontzettend veel geïnvesteerd wordt in de metselaar, in de automonteur. Want laten we wel even niet vergeten dat het gaat om ons heen zo snel allemaal, de techniek, dat de automonteur van vroeger die moet tegenwoordig wel met elektrische auto's kunnen omgaan. Ja, dus is halve, te... halve
1: computerdeskundige zijn. Zeker
8: weten. Ja. De monteur, ik, mijn afwasmachine was kapot deze week, dus er kwam een nieuwe monteur. Maar die moet tegenwoordig al alles bestellen, gewoon met internet. Die heeft een computer bij zich. Dus als je ook ziet, in de installateur waar we het over hebben, als jij twintig jaar al werkt in een bedrijf, en op een gegeven moment krijg je met zonnepanelen of zo te maken, ja, dan zul je daar toch wel kennis van moeten hebben. En dat is zo mooi wat nou gebeurt in het mbo dat ook voor deze doelgroep, die werkende, met kleine stukjes opleiding, certificaten of praktijkverklaringen, ja, die inzetbaarheid gewoon wordt gewaarborgd. Ja, Nicky Schmeijs, u bent van de GILDE-opleidingen, ja. dus het mbo moet zich voortdurend aanpassen.
0: Dat, dat moet, klopt, dat moeten we voortdurend. En daarom trekken we dat spoor ook een stukje breder. He, wij zagen natuurlijk dat die campus heel belangrijk zijn voor Limburg, maar er is meer dan dat. He, we hebben publiek-private samenwerkingsverbanden uh, in de logistiek, He, dat gaat in de zorg en nu gaan we starten met retail, met veiligheidsopleidingen waar we onderwijsbedrijfsleven samenwerken. En we zagen wel dat die campus heel belangrijk zijn. Maar eh, we hadden ook zoiets als gezamenlijk MBO, dus ook vista College en ook Juverta, van hé hey jongens, eh, er mag wel wat meer aandacht zijn. Want in het politieke debat zie je toch vaak dat mensen in de Tweede Kamer of ook in Provinciale Staten, ze kennen allemaal het voortgezet onderwijs, daar hebben ze zelf op gezeten, hun kinderen zitten op het voortgezet, of het primair onderwijs. En het mbo, ja, dat is dan toch minder bekend, lijkt het hmm.
1: af en toe. Maar toch, je ziet het, de minister nu dus 4,5 miljard in dat mbo gaat, gaat steken. Ja. Ik hoorde hem zeggen, ik vind het wrang dat we ze pas gaan waarderen als ze er niet zijn. Dus ook Dijkgraaf is wat laat wakker geworden, mevrouw Mikkels.
8: Ja, nee, absoluut. Ik denk dat we ons allemaal bewust zijn dat we juist de bakker om de hoek, zoals Nicky dat zo ze mooi zegt, of de handen aan het bed... He, of ga wat gezellig uit eten met je man of met je vrouw. Het is ook altijd fijn als een gastheer of een gastvrouw je te woord staat. En een kok die iets eh, lekkers klaarmaakt voor je. Dat juist die beroepen die we telkens om ons heen zien wat beter op het netvlies moeten komen.
0: En het zit natuurlijk in ons allemaal. Hè? Uh, ja. het, het gaat al snel over uh, ja, het, hè, wat gaan je kinderen later doen. Gaan ze wel naar het VWO of de HAVO? Dus het zit ook een beetje in het idee. Het jarenlang roepen van Nederland, kennis, economie, kennisland... En dat is hartstikke belangrijk, maar laten we de rest dus niet vergeten. Ja, ja, veel ja. ouders die pushen hun kinderen om zo hoog mogelijk te kiezen. Hè? Ja. En dan wordt gezegd, je mag naar het VBO en je moet naar het VMBO. Ja, daar begint het al bij. En als je ze in het VMBO verliest, dan stromen ze ook niet meer door naar het MBO. En uh, ja, dan komen ze ook niet meer in die aanraking met die mooie beroepscontext van het MBO. Wordt er te veel onderscheid gemaakt tussen hoofd en handen? En wordt het hoofd als hoger beschouwd? Ja, ik denk eh, in, in de waardering, hè, als je kijkt ook naar de salariering of het mensen wat een, een omscholing of een bijscholing volgt, dan zie je gewoon dat het uit cijfers bijvoorbeeld van de Universiteit Maastricht blijkt dat er veel minder geïnvesteerd wordt in mensen die, ja, noem het dan toch maar even, geen hogere opleiding hebben genoten, maar die in tijdelijke contracten zitten. Mensen die. Eh, ja minder uren per week werken en dan moet er ook een stukje leercultuur zijn. En daar begint het eigenlijk al mee. Ja, dus er is toch een flinke cultuuromslag nodig om dat, om dat te veranderen, denk ik. Zeker, in de volgende ja. ja.
1: Moeten we er trouwens eens af, jullie zeiden er in het begin al iets over, van die begrippen hoog opgeleid en laag opgeleid. Kunnen we beter spreken van theoretisch en
8: praktisch opgeleid? Nou ja, ik denk dat je vooral moet kijken van... Uh... Waar ben je goed en waar ligt je ambitie en waar liggen de mogelijkheden? Ik heb zelf altijd een volle overtuiging dat mensen energie moeten krijgen van hetgeen wat ze doen. En dat je vooral kijkt naar de mogelijkheden van mensen. En als ik dan even van het mbo mag spreken, daar zijn zoveel mogelijkheden van de praktische, hè, de, de metselaar wat we net al bijvoorbeeld als voorbeeld aan hadden, maar ook gewoon management, werkvoorbereiders. Er zijn zoveel mooie beroepen in het mbo. En vaak wordt het toch wel het beeld van het mbo eh, ja, dat het niet goed bij mensen op het netvlies zit. Mm -hmm. Wat vindt u van die begrippen hoger en lager opgeleid met Schmeids?
0: Ja, ik ben het er mee eens dat het veel meer naar ja, praktisch en theoretisch opgeleid zou moeten zijn, want... Als je hè, een jaar verder kijkt, dan denk ik dat je een hele mooie boterham kunt verdienen. Als je juist in zo'n markt zit, als je het hebt over de energietransitie. Hè, vind nu nog maar eens een goede vakman die bij jou thuis ja, een badkamer komt maken.
1: Ja, er zijn ouders die maanden moeten wachten op een loodgieter of een stukje door. Maar hun kinderen wel naar, naar, de, haven, ja, naar de haven sturen. Exact, hè? ja. ja. Um, het imago van het beroepsonderwijs. Je krijgt er vieze handen van, helm, overal. Speelt jullie
8: dat nog parten? Nou ik vind wel uh, typisch bijvoorbeeld wat je nu bijvoorbeeld aankaart, hè, de, de vieze handen of zoiets, dat is vaak het beeld wat men heeft van bepaalde beroepen. Ik kijk naar, uh, nou, we hadden het over techniek, maar het is voor meerdere beroepen dat de beelden die we hebben niet meer volledig kloppen. Daarom is het ook zo belangrijk, ook Nikki jij noemde net leercultuur. Hè, dat we met elkaar, zowel de bedrijven, maar ook ik gewoon als werknemer, uh, docenten in het onderwijs, dat we goed beeld moeten geven wat de mogelijkheden zijn binnen beroepen, maar ook van beroepen. Dus dat we veel meer uh, reële beroepsbeelden met elkaar uh, zorg verdragen. En wat ik al zei, het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven hebben elkaar echt nodig. Dus ook bedrijven moeten hun deuren vaak openzetten om te laten zien welke mogelijkheden er zijn. En ook samen aangeven van wat kan ik worden binnen dit beroep. Ja. Wat voor toekomst heb ik? Wat voor mogelijkheden zijn er?
0: Ja, dat is de vraag, hè? hoe krijg je het vakmanschap weer ja. op de kaart? Ja. Zeker. Nou ja, we hebben in ieder geval in onze agenda die we gezamenlijk hebben gemaakt, gezamenlijk hebben gemaakt als beroepsonderwijs vier speerpunten benoemd. En een van die speerpunten, het eerste speerpunt er is, is dat wij samen ja, veel publiek-privaat samenwerken met bedrijven, en maar ook eh, met onder andere onderwijsgeleidingen. Dus al vanaf het VO laten we jongeren kennis maken, bijvoorbeeld bij onze locatie-installatietechniek in Romond. En vervolgens doen we daar met het bedrijfsleven samen jongeren, MBO's, maar ook volwassenen opleiden. En die krijgen daar alle beelden. Van eh, nog de oude gasketel, want die hangt bij veel mensen. Maar ook vooral van hybride ketel, maar ook van warmtepompen. Nou, zo zien we ook mooie voorbeelden bij Vista College op de Gemmelot Campus. Wat samen met, met uh, Zuid Hogeschool uh, een chill heeft ontwikkeld met het bedrijfsleven. En ze kunnen we prachtige voorbeelden in Limburg geven, waar we eigenlijk die weg al hebben ingeslagen. Ja, er heeft ooit iemand het idee geopperd om de schoolbanken van het mbo te verplaatsen naar het bedrijfsleven.
8: Hoe mooi is dat? Want als je nu gaat kijken inderdaad wat voor mogelijkheden je al met de school binnen zo'n bedrijf, hoe je dus ook het praktijkgedeelte eh, aangeleerd kan krijgen, nou beter kan je het niet bij elkaar brengen. Ja, dus het moet allemaal praktijkgerichter, nog meer snuffelstages. Is dat een oplossing?
0: Ja, het moet en-en-en zijn. Ja. Je, moet, je moet iets hebben waar je veilig kunt, iets kunt uitproberen. Dat kan niet altijd in een bedrijfsomgeving. We moeten ook bewust zijn met z'n allen dat veel mkb-bedrijven zijn. Dus op een grote site als bij Gemmelot kun je misschien wel iets bewegen. Maar ieder mkb-bedrijf kan niet individueel een groep studenten ontvangen. Dus het moet een mooie mix zijn van eh, dingen die je gezamenlijk in school doet. Waar je echt die beroeps... Context naar binnen school haalt, het moet iets doen dat je samen naar die bedrijfscontext toe gaat, of naar het ziekenhuis toe gaat, of naar de school toe gaat. Als je in de of naar de kinderopvang toe gaat. Dus het zijn allemaal mengvormen die we eigenlijk niet steeds meer ondervinden. Ja. Even tussendoor hebben die praktijklessen een opdracht gekregen tijdens corona. Um,
1: ja, dat een... was toen niet, bijna niet mogelijk hè? Ja, wat je zag thuis. is
0: dat heel vaak hoorden dat het, uh, het onderwijs is dicht, maar het beroepsonderwijs is eigenlijk voor een heel groot deel juist doorgegaan. Met name de praktijkexamens, de praktijkdingen zijn eigenlijk bijna allemaal doorgegaan. Wat, wat minder door is gegaan waren de echte lessen die je meer op school vindt. Dat is hmm. veel meer digitaal gegaan de afgelopen okay. jaren. Dus uh, op zich was dat wel een mooi voorbeeld van hoe het mbo daar toch uh, de boel heeft opengehouden, ook in coronatijd.
1: Meneer Schmeijs, u bent Van Gilde, uh, moet ook kritisch gekeken worden naar het aanbod van opleidingen. De voorzitter van Techniek Nederland zei onlangs dat er een rem moet komen op het aantal kansloze mbo-opleidingen. Jongeren worden opgeleid voor werkloosheid als ze kiezen voor administratief, eh, economisch, sport, en bewegen ja. en dat soort eh, fratsen. Nou wat ja, vindt u ervan?
0: Ten eerste is die stelling niet waar, want hij klopt gewoon niet. Want op dit moment vindt iedere mbo'er eh, een baan. Hè, want alle, alle sectoren trekken op dit moment. Ik maar snap, dat zegt de voorzitter van Techniek Nederland. Ja, hè? maar hij heeft ook een bepaalde pet op die <laughs> natuurlijk een bepaald belang heeft bij bepaalde sectoren wat hoger op het... Eh, op het okay. podium te zetten, zou ik maar even zeggen. Maar ik snap al wat hij bedoelt. Uiteindelijk moet je een goede mix van opleidingen hebben. Maar als we naar Limburg kijken, dan hebben we bijvoorbeeld een opleiding voor cultuur en theater. Die zit alleen bij Vista College, die hebben wij bij Gilde niet. En ze hebben echt keuzes met elkaar gemaakt in Limburg. Waardoor ik wel durf te stellen dat we gewoon eigenlijk opleiden voor wat de markt ook vraagt in Limburg. Ja,
1: mevrouw Michels, u bent van het samenwerkingsverband beroepsonderwijs bedrijfsleven. U zei er straks al, je moet als jongere gewoon kiezen waar je hart ligt.
8: Wat, nou ja, je, wat je, dus, je fijn vindt, toch? Absoluut, maar het is, het is gewoon ook heel belangrijk dat je gaat kijken in een regio van waar zit de behoefte, hè, de maatschappelijke vraag en waar zit ook de behoefte aan scholing en een opleiding zodat ook de mbo-scholen het opleidingsaanbod kunnen aanbieden wat bedrijven nodig hebben. Dus we gaan ook de komende jaren echt samen met het beroepsonderwijs... Maar ze lopen
1: toch niet aan de leidband van het bedrijfsleven, hè?
8: Nee, maar je werkt wel daarin samen. Kijk, als jij wilt gaan scholen in het mbo, dan doe je dat bij erkende leerbedrijven. En dat zijn bedrijven in een veilige leeromgeving waar een praktijkopleider zit... en waar je ook echt samen met het mbo en het bedrijf die beroeps praktijkvormen die stage gaat doorlopen of het lerend werken en we gaan in de toekomst ook veel meer kijken van hoe kunnen we samen met die branches met de sectoren en het onderwijs net zoals in die ecosystemen wat je net al zei bijvoorbeeld binnen chill eh, binnen civil en dergelijke samen met bedrijven kijken wat biedt je aan? Ja, maar
1: ik hoor die verhalen wel al 25, 35, 40 jaar. Ja, maar Hoeveel uh... stuurgroepen zijn er niet aan task force groepen en, en praatclubjes over dit onderwerp?
0: Nou. Uh... En ik denk dat we vooral naar de praktijk moeten kijken, waar we al een aantal voorbeelden van hebben gegeven. Ik denk ook dat we die lijn moeten doorzetten. En ja, daarnaast hebben we nog drie andere speerpunten. En beroepsonderwijs innovatie is ook een stukje daarin. Het ja, is ja, dus waar vroeger we echt veel meer klassikaal les gaven. En de docent nog stond te zenden. Zie je dat er steeds meer mengvormen komen van... Uh, gepersonaliseerde leerroutes. Wij bieden bijvoorbeeld als gilde ook... leerlingen al vakken op HAVO-niveau aan... in een mbo-niveau-4-opleiding... zodat ze makkelijker naar het hbo kunnen doorsturen... door groeien op het moment dat ze dat willen. In coronatijd hebben we bijvoorbeeld geleerd... hoe ICT ons veel meer nog kan brengen en helpen. Want dat is als je kijkt naar innovatie. Kijk je naar het stukje leven lang ontwikkelen... het beeld van die school... Die leidt op voor de jongeren. Eh, nee, dat klopt niet. We hebben afgelopen jaren pakweg eh, 2000 volwassenen alleen al voor de zorg opgeleid. Eh, in de tijd dat het hard nodig was. Dus ook die slag zijn we al de laatste jaren voor aan het maken. Ja, ja, als... Maar die vier speerpunten
1: die u noemt, dat is allemaal voor de lange termijn. Hoe moet het... Acute tekort aan verplegers, installateurs, bouwvakkers worden opgelost. Mevrouw Michels.
8: Nou, dus uh, u zegt lange termijn. Of, uh, wat we nu al aan het doen zijn, we zijn al heel veel, zal ik maar zeggen, achter de schermen al met heel veel zaken bezig. We zijn al met elkaar aan het scholen, omdat we weten, aan de ene kant, we hebben minder mbo-studenten. Dus we moeten ook veel meer kijken naar het arbeidspotentieel, de werkende van nu. En hoe kunnen we ook die met elkaar inzetbaar houden. Dus het mbo is al heel veel mensen aan het scholen vanuit de overheid, kijk naar de participatie, hoe kunnen we mensen helpen werk te vinden en werk te houden. Hoe zorgen we ervoor dat, kennis bij, dat je kennis bijhoudt? Dus ook het mbo wat we kennen van vroeger, je ging jarenlang naar school, zie je dat er hele nieuwe wegen zijn ontstaan in het mbo, waarbij je dus praktijkverklaringen kunt krijgen of een mbo-certificaat. Om vooral te zorgen praktijkgerichte scholing die geen jaren duurt... maar die snel ingezet kan worden om mensen die kennis te geven die ze nodig hebben. Kortom, er is werk in de winkel van jullie.
0: Ja. Nou, en we zijn er al mee bezig. Dat is het goede nieuws. <laughs> Oké. Okay. Ja, absoluut.
1: Hartelijk dank. Nicky Schmeid van de Gilde Opleidingen. En Mary Michels van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
2: Dank jullie wel. En zo meteen in de stemming het opiniepanel over het nieuws van afgelopen week. De column van Jos van Wers, Maar eerst de Counting Crows met Along December.
7: Wish you were. You should
11: Permanent bleek een gebed zonder end. Edgar Davids, een van de hulpzinten van de heilige Louis, liep in Qatar de God dag met de heilige schrift onder de arm. Gakpo, de Pai en Dumfries heb de bijbelteksten naar elkaar. Dat bracht dan weliswaar dichter bij God, maar ze bleven lichtjaren verwijderd van de wereldtitel. Wout Weghorst had al eerder het licht gezien. Hij werd bekeerd toen hij tijdens een wandeling een kleine kapel ontdekte, waarna hij concludeerde dat daar boven iemand is. Diezelfde dag liet Wout een tatoeage zetten, een kerk met een rozenkrans. En voilà, drie keer raakt tegen Argentinië. Waarom Andries Noppert geen enkele penalty stopte? De twee meter lange lelieblanke Hulk uit Heerenveen heeft geen tatoe. Het WK lijkt op een jaarvergadering van bijbelvaste egotrippers die komen shine met hun dansjes. Zelfs na een prutsschool, een kaktoer, zeggen de Duitsers, doen ze de capoeira, Ze heet de Braziliaanse horlepiep die zijn roet heeft in de vechtsport. Dat is ook in Qatar te zien, want schaven en schoffelen. Met als dieptepunt een grote Messi die alles en iedereen onderuit schopt... à la Tom Beugelsdijk, de Horg van Helmond Sport... Nog erger dan Messi is die verschrikkelijke Neymar. De bakt, toucheert bij Paris Saint-Germain. Een jaarbonus van 6 miljoen euro als hij niet de hele dag over zijn geloof praat. Want iedereen zal en moet weten dat Neymar 100% in Jezus is. Dat staat op zijn gesponderde zweetbandje. Het weekendcuminant -en van Louis van Gaal werd een Fars. We zijn er met z'n allen ingetuind. Louis eist de show op met kusjes op persconferenties en macho praatjes over wipjes met trus. Alsof dat op Louis' leeftijd zomaar gaat. Om in dit verband nog wat te zwijgen over Weekend Van mij mogen de Marokkanen wereldkampioen worden. Of voordat ze mijn dorp niet in de hand steken. Mijn plan B gaat zijn middag om half drie in. Met Rode Herakles en VVV-NBV in de kukkampioen divisie. Ik ben er hard aan toe naar de kater van Qatar.
1: De column van Jos van Wersch. We gaan naar het discussiepanel, drie opiniemakers bespreken het nieuws van de week. Vandaag over run op voedselbank, de gemeentelijke onderwereld top 10 en verijdelde koe in Duitsland. Ik heet van harte welkom gemeenteraadslid en zelfstandig ondernemer Gabrielle Heijnen, Cor Bosman, ook kleine zelfstandige, en communicatieadviseur
2: Loek Hustings. Ja, we gaan het hebben over de voedselbanken. Um, de nood is hoog, want die voedselbanken die krijgen steeds meer aanvragen... van mensen die onvoldoende geld hebben om eten te kopen. Um, als je dat nou hoort, 2020, wat, 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 wat denken jullie? 2022? Ja, Dan schrik, schrik je je ja. toch te platteren. Ja.
13: Je gelooft toch eigenlijk niet dat dat mogelijk is in Nederland anno 2022. Um, maar, maar blijkbaar is het dus toch zo. En uh, nu heb ik ook de indruk dat veel van die, van die armoede, want daar praten we toch over... zich ook achter de voordeur afspeelt. Stille armoede. Ja, dat je daar dus, laat maar zeggen... dat je daar in de straat weinig of niet van merkt... terwijl daar heel diep een enorm probleem huist. Want je zult er maar mee zitten, dat is... Dat is natuurlijk schijnend en onvoorstelbaar. Hoe kom je eruit? Hè? Dat is uitzichtloos. En als je nu hoort en leest dat die prijzen van energie bijvoorbeeld alleen maar blijven stijgen, ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat je, um, uh, als je in die situatie zit, dat dat traumatisch wordt.
12: Ja, het, ik, ik denk het grootste probleem is nu dat voedselbanken zien eh, dat het niet alleen maar om de laagste inkomens gaat en dus mensen die onder de armoedegrens leven, maar dat ze bijvoorbeeld ook gewoon tweeverdieners krijgen eh, met een koophuis. Dus eigenlijk ga je dan toch van die stille armoede, wordt ja, zichtbaar nu. Mensen moeten over die schaamte heen en dan ga je dus in een rij eh, voor de voedselbank staan. Eh, dat is heel triest, maar... Ja, om te zeggen bijvoorbeeld, ja, ben je er verbaasd over in 2022? Nee, we hebben nu eenmaal gewoon te kampen uh, met een oorlog waardoor we in een energiecrisis zitten. Uh, dus daar heb je gewoon mee uh, te dealen. En ik denk dat onze overheid ervoor moet zorgen dat bestaanszekerheid gewaarborgd wordt. Uh, en ik denk dat je dat op dit moment één doet door die voedselbanken extra gelden te geven. Daar wordt ook tijdens de, he, de begrotingssociale zaken voor gevraagd. Uh, en twee moet je zorgen um, dat mensen uh, die energieprijzen mm. kunnen betalen. En ik denk dat dat prijsplafond, heb ik al vaker hier gezegd, dat dat niet voldoende is... Um, ik heb zelf ook met een aantal andere fractievoorzitters gepleit, ook nu bij het landelijke, uh, verlaag of, of hou die btw op energie laag. Energie is in die zin een eerste levensbehoefte, dat is een generieke maatregel, profiteert dan iedereen voor, maar ook de mensen die het nodig hebben, uh, profiteren ervan. En op lokaal niveau kun je, zoals Maastricht bijvoorbeeld, kun je nu een noodfonds oprichten om mensen die nu in acute nood komen, om die te helpen. En daar zou een, een landelijke overheid ook veel meer geld uh, uh, aan kunnen geven. Dus je kan wel en je moet nu ook
2: wel wat doen. Ja, Cor Bosman, zie, zie jij het om je heen, die stille armoede? Uh, ik zie wel stille
14: armoede uh, om mij heen. Uh, maar ik wil heel even uh, voortborduren op het verhaal van Loek. Ik vind het al jaren een schande dat wij in Nederland een voedselbank, een kledingbank, een speelgoedbank, etc. Wat voor allemaal geneuzel dat we daarvoor hebben. En ik zeg met recht geneuzel. <lacht> Uh, ik bestrijd niet dat er mensen om ons heen uh, die minder bedeeld zijn en die het financieel heel erg zwaar hebben. En dan vind ik het ook prima dat er een, 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 een vangnet is. Mm. Alleen, sociale vangnetten zijn niet altijd goed voor wat betreft de zelfredzaamheid. Ik denk dat voedselbanken, kledingbanken, et cetera, die zijn noodzakelijk. Maar ik denk ook dat er uh, op grote schaal misbruik van wordt gemaakt. En dat het ook te maken heeft met de kwestie van prioriteiten stellen. Ja. En wil je voedselbanken, wil je kledingbanken, wil je die, uh, wil je die in stand houden om aan die armlastige... Onder eh, die op dit moment in de maatschappij zitten, om die tegemoet te komen, dan denk ik dat je het op een andere manier zou moeten invullen. Ja, ik... En niet zoals het nu op dit moment gebeurt. Ik heb toch hellen, moeite hiermee, want
12: eh, ook op lokaal niveau, maar ook landelijk niveau, wordt er heel veel geïnvesteerd in zelfredzaamheid. Maar je moet niet onderschatten dat als jij in armoede leeft, hè, men zegt ook gewoon dat je EQ afneemt, omdat je continu stress ervaart. Dus eh, het is ook niet gek dat mensen al, niet altijd de juiste prioriteiten konden stellen. Ik las laatst een column in het AD van iemand die zei, ja, maar ja, een beetje gezond eten, dat kost toch helemaal niet zoveel eigenlijk. Moet je maar de juiste keuzes maken? Gewone groenten in blik. Denk van, dan heb je echt geen enkel besef. Yes. Nou, ook, goed. ook mensen in armoede komen klopt. in verleiding. Wij klopt. leven in een tijd waarbij je continu alles, alles volgens spiegels krijgt. Klopt, klopt je... Hoge mate van welvaart. En dan klopt. moet jij iedere dag, dag in dag uit super verstandig zijn. klopt dat helemaal is wat is je zegt. Dus op is het moment als
14: mensen dat niet kunnen, dan denk ik dat je het op een andere manier zou moeten inrichten. En ik, en, en ik ga het in, 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 in een halve minuut ga ik het heel simpel zeggen. Je krijgt een x-bedrag aan uitkering. Je hebt een x-bedrag aan, uh, aan huurlassen, energielassen, verzekeringlassen, et cetera. Zorg er nou voor dat de overheid dat voor jou regelt. De Nee, hoef, hoef geen bewindvoerder, zorg, zorg dat de overheid dat regelt. Dan ga kijken van wat heb je nodig, want er zijn normen voor. Wat mensen, gezinnen nodig hebben om iedere dag te kunnen leven. Geef dat, in de vorm, geef dat in de vorm van vouchers. En ga dan nog kijken wat er over is en geef dat voor het vrij te besteden ruimte. Maar
12: Cor, dat is er. Er zijn gewoon nee, mensen is, want, die, er zijn nee, mensen die nu systeem, een budgetcoach het, hebben het, het en onder bewind gebeurde. staan. Maar de stille armoede van het, mensen die gewoon werken, wil jij ja, daarvan zeggen, nee, oké, okay, we nemen jouw vrijheid nee, af. En iemand gaat voor jou de rekeningen vooraf betalen. Dat is er maar, alleen nee, want, voor mensen. Want dan, want ja, dan komt het tweede dingetje wat ik op ook mijn papieren heb
14: staan. De werkende armen. Ja, ik heb hier al heel vaak geroepen, werken in Nederland moet lonen. Zorg dat de mensen die werkzaam zijn, in welke manier dan ook, zorg dat dat ook zichtbaar is. En dan kom ik weer bij, de, bij onze overheid terecht.
2: Maar kort, de mens, mensen die nu zich melden bij de voedselbank, daar zijn mensen bij die gewoon weet werken. Ik, die wie? hebben een koophuis, die, die zijn, dat daar zijn kan, twee verdieners. Ik, dus dat, maar dat... Dan
14: kunnen die, daar kunnen die mensen dus niks aan doen. Dus zorg er dan ook voor als centrale overheid dat het werken ook loont... En daar kun je ook vermogensbelasting verhogen je...
12: en dan kun je arbeidsbelasting ja. verlagen. Ja. ja,
2: in de tussentijd ja, zijn die voedselbanken nodig. Want die mensen hebben gewoon ook volgende week voedsel Precies. nodig. Precies, dus... de acute nood.
12: En daarom moet je voor nu moet je gewoon zorgen dat die voedselbanken. Want het andere probleem is ook, er komen meer mensen, maar ze krijgen ook minder uh, producten binnen. Omdat heel veel uh, bedrijven die uh, leverden, hebben nu ook te kampen uh, met die energiecrisis. Dus die kunnen dat niet meer ja, en aan. En bezuinigen,
13: zelf, hoor. bezuinigen
12: ja. zelf ook. Dus je moet er nu voor zorgen dat die voedselbanken gewoon genoeg kunnen leveren. Want mensen krijgen dus nu al kleinere pakketten, omdat er gewoon een lange rij staat. Ja, dat moet je denk ik nu, de acute nood daar moet je nu iets aan doen.
13: Ja, maar Noek? Ja, ik, ik euh, euh, heb nog een ander puntje wat hier misschien, misschien interessant is. Wat je niet zo 1, 2, 3 zou bedenken, maar weet je dat er een hele hoop mensen niet kunnen koken. Dus jullie praten nu over verse producten en is maar door. Een hoop mensen zijn zo gewend aan en afval, spul en ga zo maar door. Dat ze niet meer in staat zijn om zelf een maaltijd te breiden. hebben geen idee hoe je een aardappel kookt. Nou, je, het zou je verbazen hoeveel mensen daar
12: niet... Ik, ja, maar jij ja, ik, ja nee, maar ik stoor me soms gewoon echt aan het feit dat, dat er nu wordt gedaan alsof mensen in armoede zeg maar vaak, of ze kunnen niet koken, of ze maken uh, een, niet de juiste keuzes. Niet in
7: armoede, dat geldt het dan, ja, ik. Het is dus ja, wel een bepaald ik, beeld ik, dat je Ik stoor me heel wordt. erg
14: aan het feit, want ik ben een ondernemer, jij bent ondernemer, ik moet iedere dag keuzes maken, graag of niet graag, ik moet die keuzes maken. Mm -hmm. ja, ik vind dat andere mensen daar ook, en dan uh, 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 los even van of doorwerkeloosheid, jouw IQ daalt, dat IQ daalt. Niet zover... Dat jij zelf niet kunt inschatten, ga ik iedere dag laat ik een, een, een pizza bezorger aan de deur staan of ga ik iedere dag dat zelf Dat is het koken. punt niet wat ik wilde ga ik, maken. Ga ik, ga ik drie pakjes sigaretten in de week roken en een kistje bier leegzuipen of ga ik daar ietsjes in minderen? Dat het is het zijn punt keuzes maken. We hebben
12: het ook over bijvoorbeeld ondermijning. In een stad bijvoorbeeld als hele zijn er heel veel kwetsbare jongeren. Ik heb het geluk dat ik inderdaad nu ondernemer ben en juiste keuzes kan maken. Ook omdat ik het geluk had dat ik twee fatsoenlijke ouders had die altijd een vangnet, eh, mij altijd een vangnet hebben dat ik een fatsoenlijke opleiding heb kunnen genoten, cetera. Dat hebben heel veel mensen niet. Dan hebben in Nederland allemaal dezelfde kansen. je ook
14: in Nederland
12: allemaal
2: dezelfde
14: kansen. Dan kun je kun ook niet hetzelfde
2: verwachten. Zeg jij nou voedselbanken gewoon morgen afschaffen?
14: Nee dat, nee, dat hoor je mij absoluut niet zeggen. Ik denk alleen dat het anders ingericht zou moeten worden. En dat waar we het bijvoorbeeld net over hadden over die schaamte. Ik werk. Maar ik ben op dit moment niet meer in staat... door alle handen uh, enorm hoge kosten... ben ik niet meer in staat om aan mijn verplichtingen te voldoen. Ik kan mij voorstellen dat die mensen met schaamrood op de kaakje moeten aankloppen bij een voedselbank of bij een kledingbank. En dat ze op school moeten zeggen... mijn kind kan niet meedoen aan, weet ik, voor Schoen, wij, wat een schoolevenementje. Ik denk dat we ons systeem veel anders moeten inrichten. Punt.
1: Hmm. RTL Nieuws kwam deze week met een onderwereldkaart. Een top 10 van gemeenten die kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. Hmm. En wie staat pontificale op ja. eerste plaats? Heerlen. Gabrielle Heine, je bent van Heerlen. Ik, Wist geboren, je ik ja. dat jouw stad bevattelijk is voor de georganiseerde misdaad? Ja,
12: ik, ik was niet verbaasd. Ik vond het, vind het wel jammer dat Heerlen op nummer 1 staat. Heerlen is echt wel verbeterd hè, de, de afgelopen decennia... Uh, ik ben opgegroeid uh, in de stationstraat. Daar had ik dan, mijn ouders hadden daar een dus zaak. Daar kon je dan uh, uitkijken op uh, de, de spoortunnel. Waar heel een uh, beruchte buurt. Ja, hoertjes, criminelen. Dus dat heb ik allemaal gezien. Weet je, dat zijn gewoon de naweeën van uh, de mijnsluiting. Dus ik kijk er niet uh, heel erg uh, um, gek van op. Dat hele nog steeds uh, kwetsbaar is. Ik heb ook even dat, dat onderzoek er dan uh, bij gepakt. En ze hebben dan een aantal risico-indicatoren uh, gepakt. Uh, op basis van vijf clusters, heb ze even opgeschreven: verdacht en veroordeeld, vastgoed en verdachte transacties, dubieuze bedrijven, drugs, wapens en mensenhandel en sociaal-economische fa uh, factoren. Ja, ook
1: probleem jongeren, het aantal leegstaande panden, dat soort dat dingen.
12: Maar die jongeren vooral, ik denk dat dat een heel groot punt is, waar we een hele wat aan kunnen doen. Rond Meijer is bijvoorbeeld nu bezig met uh, Hele Noord. Dat is wel een proces van, van de lange adem. Dus ik denk dat dat echt wel vijf à tien jaar, voordat je daar pas een cultuurverandering eigenlijk ziet, dat jongeren misschien minder vatbaar zijn, hè? dat iemand naar hen toe komt en zegt, wil jij bij jou thuis een, een, een hennepkwekerij doen, hè? dan verdien je wat. Daar zijn heel veel mensen, denk ik, in heelen nu gewoon vatbaar voor. En dat zie je. En punt twee is, als ik even een voorbeeld mag geven, wat heel belangrijk is om die ondermijning aan te pakken, dat je een sterke law- en order-burgemeester hebt. Wij hebben in Maastricht, hebben we Annemarie Annem Pentestraat, Oud-rechter en oud-officier van justitie, dus die weet wel van wanten. In Maastricht hadden wij op een gegeven moment dat er overal zeepjeswinkels. Echt overal in de stad waren zeepjeswinkels. Niemand kon zich voorstellen dat die eigenlijk eh, allemaal omzet genereerden. Toen heeft de burgemeester daar eh, controles op uitgeoefend. Daar bleken heel veel Israëlische mensen te werken die zich ook niet konden identificeren. Nou ja, toen voelden die zeepjeswinkels te druk. Zo snel als ze er kwamen waren ze ook weg. Het enige wat wij op dit moment weten is dat die fiscale constructie nog terug... Te herleiden is naar Canada. Verder weten we niks, maar ze zijn in ieder geval weg. Dus je moet die, die druk, vooral op die
1: rare branches, moet je goed opvoeren. Ja, Limburg is goed vertegenwoordigd in die landelijke onderwereld top 10. Hele dus op 1. Zit geleen op 7, Brunsum op 9 nee, en Romant ja, ja. op 10. Loek Hustings, we staan er mooi op. Ja, dat is. Uh, dat is
13: schrikken, hè? Um, maar. laten we zeggen. Misschien is het wel zo, maar ik weet niet of dat waar is... Hè, maar het is vermoeden. misschien is het wel zo... dat wij in tegenstelling tot veel andere eh, grensprovincies... hier niet één, maar twee verschillende landsgrenzen hebben. Zowel naar België als naar Duitsland. Maar dat, en daarbij is, is Limburg geografisch een heel smal reepje. Dus eh, als je in uw mond niet uitkijkt... Eh, dat sta je
1: zo in België of in Duitsland. Ja, dat zegt ook gouverneur Romer. Die wijst op de 80.000 onbewaakte grensovergangen. Mm -hmm. Hij zegt, dan is het makkelijk om ondermijning te organiseren. Mm -hmm. Maar daar hebben toch alle provincies mee te maken? Van, ja. van Zeeland ja. tot, tot Groningen. Ja, maar die hebben,
13: die hebben maar één
1: grens. Als je nou kijkt dat Limburg,
13: hè, als, je, als je de contouren bekijkt. heeft een veel langere grens dan Overijssel, om eens wat te noemen. En als je in Noord- of in Zuid-Holland zit, dan heb je de zee voor je. Daar, is natuurlijk, daar, daar, ja. daar spring je ook niet zo nou, goed, maar je maar kunt er wel op. Maar ook andere
12: vormen van ondermijning. Bijvoorbeeld wat in Twente uh, heel erg speelt. Dus in het oosten van het land is uh, zorgfraude. Dat heel veel mensen worden ingezet om bijvoorbeeld allerlei zorgbureautjes, uh, uh, valse zorgbureautjes op te richten als dekman. Hier speelt vooral volgens mij heel veel drugscriminaliteit. Ja. Je hoort altijd als er weer een of ander drugslab eigenlijk is opgepakt, dat het toch voornamelijk Limburg en, uh -huh. en ook Brabant is. Dus ja. dat is volgens mij wat hier heel
1: erg okay, speelt. Maar waarom zou onze gouverneur dit als argument noemen? Zou hij vinden dat we die 80.000 onbewaakte grensovergangen... dat die ja. weer bewaakt moeten worden? Ja, dat is, die... dat,
14: dat is dus weer eens een keer een bewijs van de onmacht van, van de EU... en ook de onzin van een gezamenlijke Europese Unie. Zoals Gabrielle alles ophangt aan de Oekraïnse oorlog... zo hang ik alles op aan het, aan het EU-beleid. Ja, we, hadden, we, we mogen rustig op sociaal-economisch oh, oh. eh, maatschappelijk gebied... mogen we samenwerken binnen Europa... maar hou wel die soevereiniteit van een land in acht... Maak er landsgrenzen die bewaakt worden. En natuurlijk, want ik weet niet pre precies hoeveel, want Loek die zegt het wel treffend, met name het, het stukje midden-zuid-Limburg. Als je die landsgrenzen bij elkaar optelt, dat is best wel een behoorlijke, behoorlijk aantal kilometers. Die kun jij nooit bewaken, maar zet wel. En allebei van de, van, de, van de grenzen zorgt dat daar bewaking voor is, zoals het vroeger was. Ja. En er was, vroeger was er ook smokkelen, vroeger precies, werd ja, er via ook weet ik ja. veel wat. Dus... Um, um, daar, te... daar ga je het niet mee voorkomen. Maar dan even terug. We hadden de
1: Europese binnengrenzen Die hadden zeven we niet de jaar geleden opheffen. nooit mogen opheffen. Die hadden we niet mogen Geen, opheffen.
14: geen Schengen. Geen Schengen-akkoord, nee, we hadden dat op een... Lachelijk,
12: andere... Hoe zie je dat hiervoor? je ook met de economie? Kijk hoe het hier gaat, dan moet je dus al die Belgen en Duitsers hier nu je, nog aan de grens nog staan. Je, dan, niet, is niet dan heb je zo niet goed van deze geluisterd. Tijd.
14: Ik zeg, wij mogen, Smokkelen gebeurt ook hoe dat je de cocaïne binnenkomt even, hier in Nederland. Ja. Dan heb je niet goed geluisterd, want ik heb gezegd dat EU, je mag rustig op sociaal, economisch, wat voor vlak, financieel gebied zou je mogen samenwerken. Maar dat zou je, voor wat mij betreft, ga je dat niet bereiken door de grenzen open te gooien. Dat had je ook met gesloten grenzen. Zoals bijvoorbeeld vroeger een EEG. Maar,
12: maar de, de cocaïnehandel bijvoorbeeld. Hè? Waar denk je dat dat vandaan komt? Dat komt uit Zuid-Amerika. Dat komt hier ook allemaal gewoon onze havens in. Dat Weet gaat ik. niet op lekale prijzen. Nou, dus, we dus dat hou je toch. Dat dan hou dan je niet we tegen. Weer, dat komt niet door we open weer, grenzen.
14: Zoals Loek altijd zegt. Dan komen we weer regeren is vooruitzien. Wij weten gewoon. De, met name de hennephandel. Wat jij net al mm. aangaf. Van ben jij een beetje. Want ik heb het hier opstaan. Verleiding. Jongeren komen heel makkelijk in de verleiding. Van goh hè. Mm. Hey, zou jij voor mij 100 plantjes, zou jij voor mij dit, hè? je kunt makkelijk 5k kun je, kun je beuren. Daar ben je ja. zeker heel, heel onvankelijk voor. Ja, dus aan de ene kant, we hebben een gedoogbeleid voor wat betreft de coffeeshops. Ja. Ik kan mij niet voorstellen, want ik zie nergens een gelegaliseerde hennepkwekerij eh, staan waar die illegale koffieshops aan de achterkant illegaal binnenkrijgen en aan de voorkant in één keer gerespecteerde ondernemers zijn. Dus ze hebben allemaal van dit loop ezeltjes hebben ze nodig. Dus daar moeten we veel meer op inzetten.
13: Ja, Hustings. ja ik heb nog een, uh, een andere kant in dit verhaal. Uh, het is zo dat, um, Cor zegt net, um, ze hadden die binnengrenzen um, nooit mogen uh, vrijmaken. Nou, um, mijn mening is juist precies het omgekeerde. Um, ik ben voor een grotere rol van Europa en voor een nog strengere vervaging van die grenzen. Want daarmee wordt je direct het buitenland, ook binnenland... En dan is het Limburgse probleem niet alleen een probleem van hier bij onze Limburg, maar ook van aan de andere kant, wat wij nu de grens noemen, eh, zowel links als rechts. Dus je krijgt... Door dat, ...door dat te doen, krijg je een veel groter gebied... Dat je, ...waar de dus je noodzaak in, niet is om over de grens te gaan. In,
1: internationale politie en justitie
7: blijkt oh, het fantastisch vinden. Een
12: Ja, maar het enige is, in, in die zin volg ik jouw logica wel... ...maar ik ben het ook al met Cor eens. In Nederland hebben wij wel een heel ander, andere cultuur op, op het gebied van drugs. Uh, in Duitsland en België is dat heel anders. Wij hebben oh, dat ook wat genormaliseerd. En daarin zit denk ik ook wel een heel groot deel van het probleem. Dus, als het dus we mogen de, de hand tijdstij. in eigen boezem ja. steken.
2: Ja, we gaan naar Duitsland. Uh, want de Duitse politie die heeft 25 ja. aanhangers van een extreemrechtse beweging opgepakt. Die zouden van plan zijn geweest om een staatsgreep uit te voeren. Uh, ja, het lijkt een beetje op het script van een uh, slechte B-film. Ja. <lacht> of, of, of moeten ze het, ja, het toch serieus nemen? Nou, het,
13: het kan ook een, een geschiedenisfilm zijn. Want uh, ik vrees als je een jaar of tachtig teruggaat in de geschiedenis, dat je in een Duitsland terechtkomt... waar de omstandigheden vergelijkbaar waren... met wat, er nu, zich, wat nu te zien is in Duitsland. Je bedoelt de poets van Hitler in de bierkelder bijvoorbeeld.
12: Daar willen ze naar terug, ja. Ja, ja nou ja,
13: maar dat, maar dat vind ik buitengewoon zorgwekkend. En weet je wat ik nou zo gek vind? Want dit is toch een ander Duitsland, dit is toch een nou. democratisch Duitsland. Het gaat, niet alleen, het, het gaat niet alleen om het Duitsland, het gaat ook om het Duitsland van de Duitsers. Als je een grote massa mensen hebt die met een bepaald waanidee rondlopen en in staat zijn om anderen met zich mee te slepen, staat naar mijn overtuiging,
2: levensgevaarlijk. Ja, het gaat nu om 21.000 mensen, geloof ik, die ja, dit maar, soort gedachten aanhangen.
12: Ja, maar het gaat ook specifiek om die Rijksburgerbeweging. En dat is een, een wat kleinere rechtsextremistische beweging. Maar die wil wel degelijk terug naar uh, uh, het hitler Maar nou, als ze willen zelfs terug nee, naar
2: 1871, nee. hè? Ja, Duitse keizer Ja, Duitse, Duitse Rijk.
7: Ja.
12: Ja. Uh, nou, ja, Rij. Maar ja, hoeveel maar, mensen wonen
1: in Duitsland? 80 miljoen.
14: 80 miljoen. Ja. Dus ik denk, ik denk ja. dat, dat, we, uh, dat je op dit soort signalen, dat je daar wel... Uh, uh, alert op moet zijn. Maar dit is geen uitzondering, mensen. We hebben binnen, binnen ons Europa, binnen ons fantastische, oh. grootste, ruig Europa, wat, uh, wat Luke ook graag wil hebben. Maar <laughs> we, hebben, we hebben daar overal hebben wij daar groeperingen zitten die een zucht, een hang naar het verleden, naar een onafhankelijkheid hebben. Als je nu bijvoorbeeld heel... Ja, maar dit
2: is een beweging waar mensen van plan waren om dat met geweld volgens ja, okay, te krijgen. Maar, en maar mensen dat, met ma hoge funties, maar, dat, maar, dat, zo... maar dat wordt, ja, dat ja, wordt in Amerika van, van,
14: van, van QAnon wordt gezegd, maar we hebben, we hebben binnen Europa hebben we een ETA, we hebben een IRA gehad, die een soort... Ja, maar die, en, die wordt toch ook aangepakt? Die worden ook aangepakt, daarom zeg ik ook, we moeten hier wel alert op zijn, maar we hebben eh, heel recent geleden nog, een aantal weken geleden nog, Servië en Kroatië, een gigantische rel, waar ging het om over nummerplaten die op de auto zitten, dus er zijn, zullen altijd groeperingen zijn die een hang naar het verleden hebben. Nou, deze rijksburger, 20.000 en totaal, houden ze in het vizier. Maar we hebben in Nederland hebben we ook die groepering. Ja,
13: ja. ja, ja uh, Cor refereerde dat aan mijn uh, graag bezende uitspraak: regeren is vooruitzien. Maar in dit geval moet je af en toe eens terugzien. Omdat we uit de geschiedenis veel kunnen leren. En uh, weet je nog, toen uh, zo'n 80 jaar geleden in Duitsland die ontwikkelingen begonnen? Toen begon dat ook heel klein, hè? Maar het werd wel hartstikke groot, hè? Op
10: een gegeven moment was het dus Europees anders.
12: bedreigend. Duitsland, Duitsland ja. is natuurlijk vanwege de geschiedenis extra gevoelig uh, uh, hiervoor. En ik vind overigens wel dat... Uh, in Duitsland geldt wel regeren is vooruitzien. Zij hebben al heel lang dit uh, in het vizier. Uh, vanaf 2016 of zo wordt er al gewaarschuwd dat die rechtsextremistische uh, gedachtegang weer een opkomst is. Dus ik vind wel dat ze dit heel goed hebben aangepakt. Nederland zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen. is niet hetzelfde, omdat wij niet die, diezelfde geschiedenis hebben. Maar het complotdenken en het anti-overheidsdenken, uh, dat begint hier soms een beetje, een beetje lacherig. Hè, met forum die we soms ook een beetje als, als clowns wegzetten. Ja, We hebben
2: een Gideon van meijer hè, die uh, uh, mensen zelfs eens oproepen omdat het... De Tweede Kamer te gaan ja, ja. En, niet, en niet weg te gaan voordat de regering gevallen is. En wat dat is toch ook een soort verkapte oproep tot een staatsgreep. Forum
12: doet het altijd heel voorzichtig, hè, want die hebben dan uitspraken en dan kunnen ze achteraf zeggen van ja, we, we of we willen het niet eigenlijk zo zeggen, dan wordt het bijna een semantische discussie. In Duitsland zie je dat het AFD gewoon heel duidelijk zegt wat ze willen. Ze willen gewoon uh, Duitsland omverblazen, ze herkennen Duitsland helemaal niet als, als ja. Duitsland. Uh, dat is hier niet het geval, maar het gevaar zit hem juist hierin. Dat je dus wel een groep eigen gek maakt en daar zullen misschien altijd wel een paar gekken ja. bij zitten die gaan radicaliseren, yes. dus daar moet je echt alert voor zijn. En
14: daarom zeg ik ook beter alert op, maar uh, uh, 20.000 uh, gekken op 80 miljoen gekke Duitsers, ah, okay. dat, dat valt wel mee. Ik denk dat dat ook best wel redelijk con plaatsen. controleerbaar is, zeker omdat ze al lang op de radar zijn mm -hmm. van, van, van de Duitse autoriteiten. Maar, maar dan toch kunnen... kon dit gebeuren. Ja, hè? Maar dan kunnen we ons gelukkig ja. prijzen dat we dan nog in dat vrije West-Europa leven, want in andere landen op de wereld daar praten ze niet over, daar pakken ze gewoon de wapens, de stokken, de messen, de knuppels en daar worden wel complete regeringen overeind, met bruut geweld. Dus wat dat betreft ja maar het wel los, ik ben er alert op.
2: Hoe ja, opmerkelijk is het dat de mensen die opgepakt zijn ook in alle regionen van, hun, van, van de maatschappij zaten? Hè? Een, een rechter, rechter. Uh, mensen die parlementslid, uh, parlementslid uh, ja, leger, ja. politie, ja, ja, uit alle, adel. Uit adel. prins Heinrich de dertiende. Ja,
12: dat, dat wil ik wel even zeggen, want uh, zijn eigen familie, dat is dus een adellijke familie, uh, en, en die familie heeft ook al afstand van hem gedaan en gezegd van het is gewoon eigenlijk een complotdenker en een verwarde man. Uh, dus, dus dat moet je dus wederom weer uh, uh, in perspectief ja, maar het, het is niet over. zo dat een hele adelijke familie daar nog steeds uh, terug verlangt naar het Derde Rijk. Dat is dus niet zo. Ja.
13: Oh. Nou, het, 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 bij extreemrechtse kringen waar je de adel vaak in kunt onderbrengen... is dit gedachtegoed toch, laten we zeggen, makkelijker bereikbaar. Dan... Zeker
12: bij sommigen, maar dus bij het overgrote gedeelte dus niet. Die doen, maken daar heel duidelijk afstand van. Ik, dat ik hoop vind dat ik wel je wel gelijk en... hebt. Ja, dat hebben ze gedaan.
1: De tijd van de kerstborrel op het werk is weer aangebroken. Dan vloeit de, de drank meestal rijkelijk... en dan kunnen collega's zich schuldig maken aan ongewenst gedrag. Ook al wordt die kerstborrel in een café gehouden blijft de werkgever verantwoordelijk. Is dat terecht? Ja, nou,
12: wat ik opmerkelijk vind is nu, vroeger ging het, als het over uh, veiligheid ging, ging het over uh, gaslekken en dat soort dingen op de werkvloer en nu gaat het over uh, gevoelens. Uh, en um, ik vind het goed, hè, die hele maatschappelijke discussie en dat er meer wordt nagedacht over wat wel kan en wat niet kan, wat mij gewoon ah. stoort is dat het woordje veiligheid of onveiligheid een soort containerbegrip is geworden ah. waar alles onder valt. Dus het kan bijvoorbeeld zijn als ik jou nu bij je kont betast, dat kan, maar als ik jou bijvoorbeeld uh, dadelijk in een leuk gesprekje zo schatje zou noemen of zo. Dat kan dan ook alweer grensoverschrijdend gedrag zijn. En we hebben gewoon een hele mooie Nederlandse taal. Eh, met heel veel woorden eh, maak dingen ook concreet en duidelijk. Want anders valt alles onder ja, het, het containerbegrip... Onveiligheid. Ja, was het
1: woord veilig iets, iets ja, gevaarlijks en nu wordt het ja. te pas en te onpas gebruikt. Ben aan tafel mee eens? Of? Ja, ik denk dat het wel te
14: pas en te onpas, wat, wat Gabrielle ook zegt. Want ik heb voor mezelf op, op, opgeschreven grensoverschrijdend gedrag. Wat is dat? Waar, waar, waar begint dit? Waar houdt het op? Waar begint en waar houdt de, bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting op? Als ik tegen Gabrielle zeg, wat heb je mooie ogen? Dan zal zij misschien zeggen van je, eh, dankjewel. Of ze zal zeggen van hé, hey, vuile klootzak, wat wil je van mij? Ja, vieze Rick. Ja, je mag, je mag kiezen. Dus, dus ik, ik, ik denk dat dat heel erg moeilijk is. Zoals Gerbaëlle terecht ook zegt, van het is nu een containerbegrip geworden. Er wordt maar alles in. Waar begint het, waar houdt het op? Ik denk als we met z'n allen gezond verstand gebruiken, dat we daar al een eerste slag mee maken. En ten tweede, als werkgever, want daar gaat de vraag eigenlijk over. Ik heb in het verleden bij een, bij een werkgever waar ik destijds werkte, ik heb me ieder jaar uh, verbaasd over de, hoge, of over de rijkelijke alcoholische versnaperingen die daar. en vervolgens mensen met bedrijfsauto's naar huis gingen rijden. Mm. Ik ben hoogelijk over verbaasd. en ik heb het in andere situaties ook gewoon gezien. Ik denk dat daar wel degelijk een, 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 een verantwoordelijkheid voor de werkgever ligt. Maar je kunt het gedrag van je werknemers. Ik denk dat daar de verantwoordelijkheid van de werkgevers ophoudt. Mm. Maar wel voor wat betreft alcoholschenk.
13: Maar etcetera. ik wil ook dat. dat um... Uh, de verantwoordelijkheid van de werkgever is natuurlijk duidelijk, hè? die heeft toch een voor van toezicht. Ik vraag me alleen af of die kerstborrel nou zo nodig uh, uh, met de vinger aanwijsbaar is. Ik denk dat oh, als je oh. door het hele jaar kijkt, dat er veel meer gelegenheden zijn waarbij, de, waarbij er eigenlijk meer gebeurt dan op die kerstborrel of de afloop daarvan. Ja, maar ja, ik
1: had niet ja, alle drie zelfstandig ik, ondernemer of zzp'er, ja. Dus veel ervaringen met kerstborrels op het werk hebben jullie ja, oh, jawel, wel. Oh ja, want ik ben maar... uh,
13: vele jaren in, uh, uh, heb ik een dienstverwant mogen werken. Onder andere bij het MEC. Uh, tot grote, ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Ja. Maar ja. daar zie je wel dingen om dat je heen ik... gebeuren. Daar kan een klimaat ontstaan. Iets beetje boeierig, waar toch hele mooie relatie tussen mensen maar ontstaan in, in, Laat in, ik in, het, in het zo zeggen.
12: Ik vind het wel heel goed. Kijk, bepaalde dingen komen nu ook in de tv-wereld en ook in de tv-wereld. Tweede Kamer aan het licht. En dan ontstaat er dus een maatschappelijke discussie. En daar worden, wordt ook wel heel vaak gezegd van hè, het wordt te snel geroepen. Ik weet dat niet. Hè. Ik weet niet hoeveel meldingen eh, onterecht worden gedaan. Um, dus ik vind dat we daar ook al voorzichtig mee moeten zijn. Ja. Alleen je moet het gewoon wat, wat specifieker uh, duiden waar het om gaat. Dat is eigenlijk mijn punt. En als ik wel een voorbeeld mag geven waar het vind ik is misgegaan. Bijvoorbeeld die Gijs van Dijk, PvdA Kamerlid, werd heel snel voor de bus gegooid. Wat ik echt een Lucky TV moment vond was dat op het 8 uur journaal een vrijwilliger daar zei van ja hij belde me dan op en dan zei ja bedankt hè lieve schat en dan had ik zoiets van wat doe jij jij bent kamerlid ja dat was gewoon bijna lucky tv ja. en niemand is nu geen kamerlid meer ja dat ja. dat gaat echt nergens
14: van de andere kant denk ik ook van hè, dames hè, als jij langs een bouw loopt en een paar bouwvakkers die fluiten op ja. jou hè, Doe, hè, dat moet toch ook oh. iets met je, met je, met je eigen oh, het waard doen, van hey, ze discussie. vinden mij een lekker wijf. Oh, ja. 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 Of, 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 is, of is dat scherndoeverschrijdend? Ja,
1: Hartelijk dank, discussie van Junior. Gabrielle Heijnen,
2: Loek Hustings, Cor Bosman. <tot> Dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons, Gerard en Frank Ruber. En graag volgende volgende zondag om 11 uur weer. Dit programma wordt
1: herhaald maandagavond niet om 8 uur maar om 9 uur. Zometeen een uurtje non-stopmuziek en daarna l Insport met VVV, MVV en Roda Heracles. Nog een mooie zondag.